0: Amerika, gekommen von der University of Chicago, ist Nisa Ibrahim. Der ist Paläontologe und National Geographic Explorer. Hallo, Nisa. Hallo. Äh, wo fangen wir denn an? Wir fangen mit der Paläontologie an. Was ist Paläontologie?
1: Es ähm, ist die Kunde ähm, des äh, urzeitlichen Lebens sozusagen. Also, äh, Paläontologen interessieren sich für die unglaubliche Geschichte des Lebens auf unserem Planeten.
0: Ähm, ab wann? Also ab, ab, wann, ab wann ist es nicht mehr Paläontologie? Oder wie jung darf es sein, um nicht mehr...
1: Naja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Also ich habe auch ähm, vor zwei, drei Jahren ähm, menschliche Skelette ausgegraben mit der Sahara. Mhm. Also manchmal gibt es auch ein bisschen... Ähm, äh, ja, da schneiden wir ein bisschen über mit der Archäologie. Aber äh, im Grunde genommen ist die Paläontologie sind halt ähm, äh, Lebewesen, die zum größten Teil vor Millionen von Jahren gelebt haben. Und ähm, es geht halt wirklich um... um Uh, unser Gesamtbild von der Evolution des Lebens. Also jetzt nicht nur um uh, menschliche Kulturen oder also das sind dann mehr Archäologen jetzt.
0: Und der, also und weil der Mensch noch lebt, ist selbst ein versteinerter Mensch, also ein ein, ein versteinertes Menschenskelett, naja, nicht Paläontologie.
1: Naja, es gibt dann natürlich, natürlich noch die Paläoanthropologie. Ah. ist ja dann sozusagen ähm, ein, ein ein, ein weiteres Feld der Paläontologie und da sehe ja dann schon die Geschichte des Menschen und mhm. naja, da wird es dann schon ein bisschen ähm, verschwommen, das Ganze. G wenn, du jetzt,
0: wenn du jetzt so einen Menschen ausgräbst, was machst du denn? dann? Gibst du, packst du in eine Kiste und gibst den weiter an die Kollegen oder betreibst du daran auch deine? Nee,
1: also da haben wir selber Forschung betrieben und ähm, das war eine Fundstätte, die wurde von äh, Dinosaurierjägern, Dinosaurierforschern im Niger gefunden, in der Sahara und ähm, und da gab es diesen, diesen riesigen Friedhof sozusagen mit menschlichen Skeletten, die mehrere tausend Jahre alt waren und ja, dann manchmal passieren solche Dinge. Man muss manchmal großartige Entdeckungen auch auch äh, als solche wahrnehmen, wenn man da ist. Die hätten natürlich auch sagen können, naja, interessiert uns nicht, wir sind hier für die Saurierknochen. Mhm. Aber das war dann letztendlich doch eine ganz spannende Entdeckung. Und ähm, als Paläontologen haben wir ja auch äh, sehr viel Ahnung von äh, Anatomie und vergleichender Anatomie. Ähm, viele von meinen Kollegen äh, unterrichten auch äh, menschliche Anatomie für, für äh, Medizinstudenten, äh, zum Beispiel an unserer Uni. Und insofern. Äh, ist das nicht so ein riesiger unterschied zwischen einem dinosaurier und einem menschenskelett uh -huh. und ja und es ist natürlich was besonderes wenn man menschenskelette ausgräbt dann äh, blickt man natürlich schon einer besonderen art in die augen ich meine so da man, denkt man, man ist sich das schon selbst, ne? ja genau und da denkt man sich was haben die für ein leben gehabt und äh, und ich hatte ein skelett gefunden gleich am ersten abend als ich auf der fundstelle war im Niger. es war auch eine ziemlich abenteuerliche expedition ähm, und äh, habe diesen Schädel ausgegraben und der hatte so geschliffene Zähne mhm. und und äh, das hat mich natürlich sofort fasziniert so ein Skelett hatten die da vorher noch nicht gefunden und da denkt man sich naja, warum hat er das gemacht und ach so äh, 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 bewusst ja geschliffene ja bewusst Zähne. geschliffene also nicht Zähne von ja. Kauen ja. ja ja und, und vier Zähne im Unterkiefer total rausgehauen also das war es gibt ja manchmal noch in manchen Kulturen dass die Zähne auch geschliffen werden mhm. und so ähm, aber das ist dann natürlich schon sehr faszinierend. Das hat man halt beim Dinosaurier meistens nicht, dass man jetzt sozusagen diese besondere Geschichte und Lebensgeschichte ähm, entdeckt. aber
0: du, ja. du sagtest eben Dinosaurierjäger, aber da haben noch gar keine Menschen gelebt, als es Dinosaurier gab. Nein, aber Oder?
1: die Gesteinsschichten... Ähm, sind ganz in der Nähe. Also es gibt da diese Gesteinsschichten, die 120 Millionen Jahre alt sind, wo die Dinosaurierknochen sind. Und darüber liegen halt solche Dünenablagerungen und mhm. da sind die menschlichen Skelette drin. Insofern das heißt, du ähm, musst sind die im
0: Grunde durch Menschen graben, um die Dinosaurierknochen zu finden. Naja,
1: diese Dünen sind nicht so ähm, äh, weitläufig, aber ja, die sind die liegen sozusagen direkt über den Dinosaurierschichten. Das passiert manchmal so. In der Geologie ist vieles möglich.
0: Was findet man denn da noch, außer außer den Skeletten der Menschen? F findet man auch noch irgendwelche Artefakte oder ist es da? wir
1: haben viele Artefakte gefunden, ähm, Pfeilspitzen und äh, Angelhaken. Ähm, Woraus sind die? Und äh, die meisten sind aus Flusspferdknochen geschnitzt. Wir mhm. haben also auch Flusspferdknochen äh, äh, gefunden und äh, ein paar Giraffen und viele Krokodile. Es war so eine Zeit, als dieser Teil der Sahara noch ziemlich grün war. Das nennen wir so die Green Sahara. Und es hat eine ziemlich... Ähm, äh, spannende Geschichte, weil die Wüste heutzutage natürlich ganz anders aussieht. Es war wahnsinnig heiß, als wir da gegraben haben, unter sehr schwierigen Bedingungen. Wir waren da ähm, mehrere Wochen mitten im, im Nirgendwo. Ähm, und ich hatte in meinem Team, ähm, hatten wir äh, fünf Wissenschaftler, zwei Wissenschaftler aus dem, aus dem Niger und 30 bewaffnete Soldaten. Weil wir halt in einem ähm, ja,
0: ziemlich die frage habe ich hier stehen ist man ist man in den ländern <lacht> willkommen in denen man
1: graben geht eigentlich ja also meine erfahrung ist es ist auch in den ländern ähm, in denen manche leute vielleicht denken dass dass man da gleich mit äh,
0: irgendwelchen beduinen entführt und ja
1: genau so, äh, die wahrheit ist die meisten leute sind sind wahnsinnig ähm, äh, nett und und ähm, heißen dann wirklich willkommen aber es ist natürlich auch so dass in der sahara das ist ja ein sehr sozusagen einer meiner Arbeitsplätze, ich, ich mache ja viel Arbeit in der Sahara, das ist halt schon eine, ein Teil der Erde, der im Grunde genommen ja mehr oder weniger gesetzlos ist in mancherlei Hinsicht. Hm. Ich meine, es gibt da keine Krankenhäuser und Polizeistationen und naja, ein paar Militärstützpunkte gibt es, aber es ähm, ist halt schon so, dass manche bewaffnete Gruppen da ähm, ziemlich ja, äh, konsequenzlos hin und her ziehen können, von einem Land ins andere zum Teil und insofern brauchen wir dann halt manchmal ähm, äh, ja, zusätzlichen Schutz und in dem Fall ja, es war vor der Mali-Offensive und da mhm. gab es halt eine erhöhte äh, Gefahr durch äh, Kidnapping und also Entführung und deshalb mussten wir 30 Mann extra mitbringen und das bedeutet natürlich nochmal jede Menge extra Wasser und Nahrungsmittel, das ist so also logistisch alles gar nicht so einfach in der Sahara zu arbeiten.
0: Und wenn ihr dann da mit, mit fünf Wissenschaftlern und 30 bewaffneten Soldaten steht, ist, wie stelle ich mir das vor, wie so eine Wagenburg aus Bewaffneten um euren Ausgrabungsort
1: <lacht> So herum? ungefähr, ja. Wir hatten halt unser zentrales Zeltlager und, ähm, und die Soldaten haben halt ähm, an, an drei verschiedenen Orten sozusagen ihre Lager errichtet, sodass sie so eine Art Dreieck geformt mhm. haben. Und ja, und wenn man jetzt irgendwie zu Fuß ähm, nach, nach neuen Fundorten gesucht hat, dann sind meistens drei oder vier Soldaten mitgekommen und ja, aber es war, es war interessant. Und die, die Soldaten, es sind natürlich auch Leute, die haben auch ein hartes Leben, die sind zum Teil ähm, das war so eine Spezialeinheit für Wüsteneinsätze und so, also. Von, von wem kamen die? Ähm, von, von, die Hälfte kam von, 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 der, von der, <lacht> der, die Hälfte kam von der, von der Militärpolizei in Niger, also von mhm. der Gendarmerie, und die andere Hälfte waren von der, ähm, äh, normalen Armee, äh, beziehungsweise das war, das war die, diese Spezialwüsteneinheit der Armee, jedenfalls. Aber, ja, die haben halt auch einen ziemlich schwierigen Alltag, und am Ende der Expedition habe ich beschlossen, das äh, als, als Dankesgeste sozusagen habe ich ein riesen Fußballspiel organisiert in der Wüste. Soldaten gegen Wissenschaftler. <lacht> und das fanden sie ganz toll. also
0: Ich weiß nicht, ob ich in der Wüste auch noch Fußball spielen ja, kann. Ja, das ist nicht irgendwie. jedermanns Sache. Ich, nee. war,
1: <lacht> ich war vor ein paar Tagen beim Filmdrehen in der Wüste und ja für das Filmteam war es nicht so, nicht so einfach in der, in der Hitze. <lacht> ähm, wie lange machst du das schon in der Wüste? Zu um, tja, also ich habe Angefangen, als ich so 25, 26 Jahre alt war. Also so vor sechs Jahren ungefähr. Und die Sahara war halt immer ein Ort, der mich fasziniert hat. Das ist allein schon so ein, so ein magischer, so ein magisches Wort. Das ist ein bisschen wie Timbuktu oder ja. die Sahara oder die Wüste Gobi. Das sind so Orte. Stimmt. Und als ich jung war, habe ich mir Weltkarten angesehen und habe mir diese ganzen Orte angesehen und habe mir, ausgemalt, wie es sein würde, da hinzureisen. Und ich hatte halt natürlich gleichzeitig auch noch diese Faszination mit Dinosauriern, die auch ziemlich früh begonnen hat. Ja. Und naja, es gibt halt viele dinosaurier in der Sahara, viele, viele unentdeckte Fundstellen. Und insofern konnte ich diese Reiselust und die Faszination an, an der Paläontologie ähm, gut verbinden. Und und es gab auch ähm, äh, vor ja, gut 100 Jahren oder mehr, über 100 Jahren, einen deutschen Paläontologen Ernst Stromer von Reichenbach, der äh, als einziger wirklich systematisch eine eine äh, Wirbeltierfauna aus Nordafrika beschrieben hat, damals aus Ägypten. Und dessen Forschungsreisen haben mich auch wirklich fasziniert und ähm, ich habe dann beschlossen, so Ähnliches zu machen. Ich habe dann im Grenzgebiet zwischen Marokko und Algerien äh, viel gearbeitet und habe halt versucht, sowas zu machen, wie was der Stromer gemacht hat. Also ähm, alle möglichen Fossilien aus diesem ähm, 100 Millionen Jahre alten Ökosystem zu sammeln, also Fische, Flugsaurier, Dinosaurier, Krokodile, Schildkröten. Zu Und, sammeln, äh, ja, aber also,
0: jetzt nicht. Dann, um sie mit nach Hause zu nehmen und irgendwo da
1: aufzubewahren. Oder? Nein, das war schon, die kommen dann das alle ins Labor okay, und werden dann repariert und, und sind dann in Museumssammlung. Also, da war du, also da nicht, war du schon Wissenschaftler. Da war ich schon Wissenschaftler. Nach dem Abi mal schnell <lacht> so, ja, nee, nee. <lacht> und, und es ist halt wirklich harte Arbeit, aber es, es lohnt sich und es ist meiner Meinung nach einer der interessantesten ähm, ja, Fundorte überhaupt. Also man muss sich das überlegen. Man ist da in der, in der Sahara an einem der einsamsten, schönsten und heißesten Orte der Welt und man gräbt dann diese Fossilien aus von gigantischen ähm, Fischen, die so groß sind wie ein Auto und, ja. und gigantischen Krokodilen und dann dann wird einem wirklich bewusst, was was was, ähm, was diese Zeitspannen überhaupt bedeuten. Also 100 Millionen Jahre. Da war das ein riesiges Flusssystem, das sich von Marokko bis nach Ägypten erstreckt hat. Also es ist schon unglaublich. Das ist eine Fläche ungefähr so groß wie die Vereinigten Staaten. Ähm, das ist schon ziemlich unglaublich.
0: Wie lange hast du gebraucht, um dich an das Klima da unten zu gewöhnen?
1: Ach, das ging eigentlich. Also, ich habe da nicht so viele Schwierigkeiten gehabt. <lacht> ähm,
0: du sagtest, du hättest dir als, als junger Mensch ausgemalt, wie, wie die Wüste wohl ist. Was hast du dann vorgefunden? War es genau so, wie du es dir ausgemalt hast?
1: Ähm, ja, in gewisser Hinsicht ja, aber es ist natürlich schon irgendwie was ganz anderes, den, den, den Sand wirklich unter seinen Schuhen zu spüren und, und äh, diese unglaublichen Landschaften zu sehen. Und ich glaube, was ich wirklich ja vielleicht etwas unterschätzt habe, ist, wie wunderschön die Wüste sein kann. Also es sind auch nicht alles nur Sanddünen oder so. Es gibt da riesige Gesteinsformationen mhm. und, und solche großen Plateaus, auf die man hochklettern muss, wenn man Fossilien sammelt. Man hat da eine unglaubliche Aussicht und, und es ist halt ein sehr ähm, ruhiger Ort. Ich meine, es gibt kein Internet, kein Telefon, und ja, es ist also. Niemand hört dich schreien. <lacht> das auch, aber, aber es ist halt wirklich irgendwie, ja, es hat irgendwie was Magisches. Es ist halt zeitlos oder oder man sieht halt irgendwelche Kamelkarawanen oder Du also,
0: Zeitlos im Sinne von außerhalb der Zeit oder ja, irgendwas in also so ja. eine eigene. Ja,
1: ich meine, es gibt ja zum Teil ähm, Karawanenrouten, die schon seit Hunderten von Jahren genutzt werden und und das ist schon unglaublich... Könnten da auch so, so
0: Pfeifen wie ich einfach hinfahren und sich die Wüste angucken? Nee, ne da muss man schon was vorhaben und wissen, was man naja, tut Nee, ja,
1: Eigentlich mhm. muss man was vorhaben und es gibt auch große Teile der Wüste, in die man nicht einfach so reisen kann. Also manche äh, Gebiete, in denen ich gearbeitet habe, sind auch ähm, äh, ja, Militärgebiete oder sind halt mehr oder weniger Sperrgebiete. Das heißt, braucht man auch spezielle äh, äh, ja, Genehmigungen und so weiter. <lacht>
0: Woher weißt du, wo du graben musst? Gräbst du überhaupt oder liegen die Dinger da einfach so rum, weil der Wind sie freigegeben hat? Naja, es gibt
1: hat? manche Teile in der Sahara, äh, wo tatsächlich ähm, Skelette von Dinosauriern und, und riesigen Krokodilen einfach so rauswittern und, und sozusagen am Boden liegen. Aber ähm, die Fundstellen, an denen ich die meiste Zeit verbracht habe, sind, sind da schon ein bisschen ähm, anspruchsvoller und da muss man wirklich, das ist wirklich harte Arbeit, also man guckt sich erstmal geologische Karten an, da kann man ja so in groben Zügen zumindest erkennen, wo die ähm, Gesteinsschichten des richtigen Alters zu finden sind, aber wenn man erstmal da vor Ort ist, dann sieht man sich um und sieht diese riesigen Gesteinsformationen und den roten Sand, das sieht ein bisschen aus wie auf, wie auf dem Mars mhm. und dann denkt man sich auch okay, wo fange ich jetzt an und, und die Wahrheit ist, man verbringt wahnsinnig viel Zeit damit ähm, genau wie damals Ernst Stromer äh, äh, herumzulaufen und und nach nach Fossilien zu suchen, die irgendwo aus dem Gestein herausragen. Das sind die, die am interessantesten sind, weil dann der Rest des Fossils noch im Gestein eingebettet ist. Ah, okay, ist und wenn der Schwanz rausguckt,
0: muss der Rest... Ah, naja, muss nicht unbedingt ja, okay, der ganze ja, Rest sein, aber zumindest
1: etwas. Und weil wenn die Sachen am Boden liegen, das ist einerseits ist der Wind und, und die Elemente sind sozusagen unsere Freunde, weil sie Dinge freilegen, aber gleichzeitig zerstören sie die Dinge auch sehr schnell. Mhm. Und insofern muss man halt gerade am richtigen im richtigen Augenblick, am richtigen Ort sein.
0: Da wäre es ja eigentlich sinnvoll, irgendwie sowas zu haben wie, weiß ich nicht, ein autonomes Drohnensystem, das die ganze Zeit so ein Monitoring <lacht> macht und Alarm schlägt, sobald man wieder was
1: rausguckt. Ne? Naja, könnte man machen. Ähm, ist halt unbezahlbar. Naja, vielleicht ist Helmholtz, sehr interessiert, <lacht> da einzuspringen. <lacht> aber, ähm, aber die Sache ist halt auch, es ist wahnsinnig schwierig, diese Sachen zu erkennen. Ähm, zum Teil sind die Fossilien halt auch äh, ganz rötlich gefärbt, wie die wie die äh, Gesteinsschichten äh, drumherum und ähm, ja, man muss auch wirklich ein Gespür und ein Auge für entwickeln. Also ich weiß nicht, ob das eine Drohne könnte.
0: Wahrscheinlich nicht. Ähm wie gräbst du denn da eigentlich? Gräbst du überhaupt? Nee, du hast Personal. Du lässt graben
1: oder nein, nein, also Ihr selber. <lacht> In den Zeiten leben bin ich, <lacht> wo die adligen Wissenschaftler irgendwie in die Wiese gegangen sind und hier so <lacht> ortsansässige Gräbermannschaften hatten. Also das ist jetzt nicht mehr wie die äh, Briten in Ägypten oder so. Nein, nein, also ich grab schon selber das wird richtig dreckig. und ähm
0: Ich hätte gedacht, dass ihr dann irgendwie auch, weil das weil das ja auch recht große Gebiete sind und große Löcher, die ihr graben müsst, dass ihr dann naja. auch wirklich Leute anheuert. Äh
1: also meistens ist es so, dass man halt mit seinem Team da vor Ort ist. Das sind dann Wissenschaftler und man sucht sich halt Leute aus, die ähm, mit den Bedingungen vor Ort einigermaßen klarkommen. Und ähm, ja, man ist da schon ein ganz eingeschworenes Team und, und manchmal... Ähm, teilt sich die Gruppe dann auf, dann geht man in Zweiergruppen äh, auf die Suche nach Fossilien. Und, ähm, ja, aber du kannst
0: doch nicht alleine so ein Dinosaurier-Ding sie freilegen, das ist doch...
1: Naja, es ist halt, ähm, mancher sind wir zu acht oder zehnt und ähm, mancher sind auch nur zu, zu dritt oder viert, aber die Wahrheit ist auch, dass man in diesem Teil des Zahra ganz selten ähm, äh, große zusammenhängende Skelette findet. Das war halt ein großes Flusssystem und die meisten Knochen, die man findet, sind vereinzelte Knochen, also Zähne, äh, Rippen, Wirbelknochen und so weiter und so fort, manchmal ein Schädel. Aber es ist nicht so einfach, weil dieses Flusssystem war schon ähm, ja ziemlich äh also die, die, die Flüsse haben waren, waren, ziemlich äh, schnell geflossen mhm. und äh, es gab da also schon eine ganz schöne Strömung und die Kadaver fallen dann halt auseinander und werden dann auch noch von Aasfressern auseinandergerissen. Und insofern ist es ziemlich schwierig, zusammenhängende Skelette zu finden in diesem Teil der Sahara. Aber ja, manchmal findet man halt etwas, wo, wo man tatsächlich mehrere Tage Zeit braucht. Und dann ja muss man sich eben, muss man eben die Ärmel hochkrempeln. Und das ist dann auch wirklich harte Arbeit. Das muss ja alles eingegipst werden zum Schutz und zum Transport, weil viele von ihnen. machen. Wie macht ihr das?
0: Erzähl mal von Anfang an. Also du läufst da rum und findest, was, was findest du?
1: Okay, also ich kann es an einem Beispiel vielleicht erläutern. Ja. Wir haben einmal diesen gigantischen Oberarmknochen von einem großen pflanzenfressenden Dinosaurier gefunden. Ähm, auf einer meiner Expeditionen. Und das war... Was
0: heißt gigantisch in Zahlen
1: jetzt? Naja, so ein Tier, was vielleicht um die 25 Meter Körperlänge hatte. Und,
0: äh Wo dann der Oberarmknochen ungefähr so groß ist wie ein Mensch.
1: Ja, so also ungefähr. Okay. Und wir haben einen großen Teil von dem Oberarmknochen gefunden. Und wie das so oft der Fall ist, haben wir den Oberarmknochen ganz am Ende der Expedition gefunden, wo man eigentlich nicht mehr genügend Zeit hat zum Ausgraben. Da machen wir immer die großen Entdeckungen und ähm, da hat nur ein kleines Stück rausgeguckt und ich habe gedacht, naja... Also aus dem Sand? Also ja, ja, aus dem, aus dem Sand, aus dem Gestein und ich habe gedacht, naja, mal sehen und dann haben wir angefangen, das Ganze auszugraben und nach ein, zwei Stunden haben wir gemerkt, dass es ein ziemlich großes Teil war und dann haben wir woanders ein anderes kleines Stück rausgucken gesehen und haben gedacht, das sind andere Knochen, aber das war nur das andere Ende von dem Oberarmknochen, das war das Einknochen. Und dann haben wir gemerkt, dass er halt gigantisch groß war und ähm, Gleichzeitig können diese Dinge natürlich auch auseinanderbrechen. Die muss man ja. Wir haben den übrigens auch auf dem Berg gefunden. Wir mussten ihn also noch, noch einen Berg runter. Und der schleppen. ist auch
0: in Stein, dann. Ihr müsst den, ihr könnt ihn ja nicht das
1: Sediment war aber relativ äh, bröckelig, bröselig und äh, es hat also nicht, war nicht so schwierig, den freizulegen. Das ist tatsächlich manchmal sehr schwierig und da braucht man tatsächlich richtig schweres äh, Gerät, um, um, um die Sachen freizulegen. Aber das war bei dem Knochen nicht so das Problem. Aber der war halt riesig schwer und ähm, wir hatten auch nicht mehr genügend Gips, um den einzugipsen. Ähm und da mussten wir in so ein Dorf am Rande der Wüste fahren und sehen, ob die irgendwie Gips hatten. Und sind wir zurück und haben wir das Ding eingegipst. Da nimmt man halt Gips und Handtücher und wir mussten auch einige T-Shirts ab und gips das Ganze ein. Damit es einfach nur damit am Stück bleibt. Ja, damit es am Stück bleibt mhm. und einigermaßen geschützt ist. und Wäre da nicht Bauschaum viel sinnvoller? Naja, also Gips hat sich eigentlich ganz gut bewährt, auch wenn es darum geht, den nachher zu entfernen und so weiter von den okay. Fossilien. Also das hat sich schon bewährt. Und da haben wir halt... Ähm, wir werden halt verschiedene Schichten drumherum gemacht und naja, dann hatten wir dieses, dieses Riesending auf einem Berg und der die Abhänge waren... Äh, war es am Stück
0: oder konnte das wenigstens es wenigstens... war am Ende Stück, sein,
1: aber wir mussten das ja irgendwie runterschleppen ja, ja, eben. und haben wir geguckt, was wir noch so hatten. Wir hatten noch so ähm, vier große Holzplanken und Seile und daraus haben wir so eine Art Trage gebaut und mussten dann den Knochen irgendwie darauf schaffen und mussten, den konnte man nur zu viert überhaupt anheben und wir mussten ihn ja noch den Berg runterkriegen und da mussten wir und und, und der, die, die Abhänge waren ganz steil äh, also ziemlich steil und mit ganz viel Geröll also mussten wir das ganze Geröll wegräumen und so eine Art Weg ähm, <lacht> erstellen und dann das Ding runtertragen und das dann ins Auto packen und das Auto war dann so schwer weil das Ding so viel gewogen hat dass wir in die Sanddünen eingesunken sind <lacht> und es war es war ein ziemliches Abenteuer aber wir haben es geschafft und wir sind dann auf dem Rückweg auch noch durch einige ähm, ja, Sandstürme und ein Schneesturm im Atlasgebirge auch noch. Ähm, ja, sind wir irgendwann wieder zurück in, in die Zivilisation gekommen und, und der Knochen ist jetzt in der äh, Universitätssammlung in Marokko. Aber es ist also sehr viel Arbeit, aber das ist halt ein Beispiel, ist, an dem man sehen kann, wie viel Arbeit es tatsächlich ist. Ist das jetzt.
0: der eigentliche Spaß an deinem Job? Ähm, Diese, dieses dieses Pfadfinder-Esque, sag ich mal.
1: Ja, das macht natürlich ähm, Spaß. Ich glaube, ähm, für meinen ja, wenn man jung ist und vielleicht auch nicht mehr so jung ist, ähm, träumt man oder träumen manche Leute jedenfalls von echten Abenteuern, nicht irgendwelche Sachen, die man auf der Filmleinwand sieht, wo das alles nur gestellt ist, sondern echte Abenteuer. Und die sind nebenbei bemerkt viel aufregender als irgendein Abenteuerfilm, es überhaupt sein könnte. Also da erlebt man unglaubliche Dinge. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was mir was mir Spaß macht. Aber es gibt so viele verschiedene Aspekte. Und ich glaube, das ist es, was mich wirklich an an diesem äh, Beruf fasziniert, weil ja, da ist man an dem einen Tag mit 30 Soldaten irgendwo in der Wüste unterwegs. An einem anderen Tag sitzt man im Büro und arbeitet an, äh, ähm, an einem digitalen Dinosaurier-Skelett und, und hat also diese ähm, ja bahnbrechenden neuen Technologien zur Verfügung. Ähm, an einem anderen Tag ist man beim wissenschaftlichen Kongress. Und und das wirklich Tolle ist natürlich, dass man ein echter Zeitreisender sein kann. Ich meine, wer hat nicht davon geträumt? Und ähm, man wird dann wirklich zum Zeitreisenden. Das ist die einzige Art wirklich in der Zeit zurückzureisen. Wenn ich da in der Sahara bin, dann, dann kann ich geradezu die, dieses riesige Flusssystem um mich herum spüren und die ganzen verschiedenen Tiere. Und man man stellt es halt irgendwie zusammen, wie so ein großes Puzzle hm. und ähm, ja und dann kann man wirklich einen Geschmack dafür bekommen, wie das Leben damals war. Und, und das ist schon eine ziemlich äh, ja tiefgreifende Erfahrung und, und die würde ich wirklich äh, nicht missen wollen. Wie war das Leben damals? Naja, ich glaube, was, was wirklich für uns natürlich auch interessant ist, ist, dass es eine Welt war, ich meine, 100 Millionen Jahre, das kann man sich sowieso gar nicht wirklich vorstellen, aber es war eine Welt, in der Menschen und alles, was uns irgendwie wichtig ist heutzutage, Supermärkte und Banken und was auch immer, Wall Street, überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das hat es alles überhaupt nicht gegeben. Eine Welt 100,
0: in 100 Millionen Jahren wird's genauso sein. Planeten, genau. noch und das wird es genau so sein.
1: Und das ist natürlich schon mal eine Perspektive, ein bisschen wie Sie auch... Ähm, äh, Weltraumforscher haben, die sehen können, wie klein wir so im im, im All sind und und in der Paläontologie merken und wie klein wir sozusagen in der Zeit sind. Ja. Und es war eine Welt, ähm, also dieser Ort äh, in der in der Sahara, was heutzutage die Sahara ist, war halt dieses riesige Flusssystem mit äh, vielen ähm, Großen fleischfressenden Dinosaurier. War das bevor die Kontinente auseinandergedriftet sind? Nein, da sind sie noch, da waren sie noch am auseinanderdriften. Und, okay. und Südamerika hatte sich gerade, in Anführungszeichen, ja. von, von Afrika gelöst oder war noch dabei, sich zu lösen. Mhm. Ähm, aber es war ein sehr interessanter Ort. Und dieses Ökosystem war wirklich sehr ungewöhnlich. Und die eine Sache, die wir äh, ganz schnell gemerkt haben, und die hatte Stromer damals schon gemerkt, der ja, äh, der, der deutsche Paläontologe, der in, in Ägypten auch Ausgrabungen in, in Gesteinsschichten des gleichen Alters gemacht hat, ähm, und zwar sind diese Gesteinsschichten voller äh, Fleischfresser und Räuber, mehrere äh, riesige Raubdinosaurier, so groß wie Tyrannosaurus rex oder noch größer. Was ist das Ding, und, was da
0: in London im Museum hängt? Ist das ein Tyrannosaurus? Nee, das ist keiner, ne?
1: Nein, in London gibt es ja eine ganze Reihe von Dinosaurierskeletten. Das ganz große ist ein Diplodocus, das ist ein großer pflanzenfressender Dinosaurier, der in der großen Eingangshalle ist. Ja, genau. Ist. Das ist ein Diplodocus, ein großer pflanzenfressender ja, Dinosaurier. Das Museum war das? Äh, Natur Natural History Museum Natural history in London, history, ja. genau. Ja. <lacht> Ähm, aber ja, also es gibt diese riesigen Raubdinosaurier. Und der, der,
0: der Tyrannosaurus, der war noch größer
1: als das N Ding, was da hängt? Nein, der war nicht größer. Also die großen Raubdinosaurier waren ähm, schon ein ganzes Stück kleiner als die allergrößten pflanzenfressenden Dinosaurier. Mhm. Und bei den meisten äh, Raubdinosauriern, oder jedenfalls bei denen, von denen wir gute Skelette haben, ähm, äh, da wissen wir auch, dass die auf zwei Beinen unterwegs waren. Und man kann halt auch nur ein bestimmtes Gewicht über zwei Beinen balancieren. <lacht> Also bei den großen Pflanzenfressern war das schon einfacher, die da auf vier Beinen unterwegs waren. Die hatten halt einen ganz anderen Körperbau. Ähm, aber wie gesagt... Die wir mussten ja auch,
0: Die mussten ja auch nicht rennen. Die ja. Einfach
1: rumstehen und abgrasen. Genau. <lacht> ähm, aber das war schon äh, eine, eine Überraschung, dass wir diese ganzen riesigen Raubdinosaurier da haben. Aber wir haben auch sieben oder acht verschiedene krokodilartige Räuber. Wir haben drei verschiedene riesige äh, Flugsaurier. Wir haben auch eine neue Art von Flugsaurier beschrieben aus diesen Gesteinsschichten mit sieben, acht Meter Spannweite ähm, und halt riesige Raubfische, die zum Teil ähm, sechs, sieben Meter lang waren ähm, und ganz wenige Knochen von pflanzenfressenden Dinosauriern. Es war so ein ganz merkwürdiges Ökosystem, und ähm, ganz anders als andere Dinosaurier-Ökosysteme, die wir kennen und auch ganz anders als Ökosysteme, die wir heutzutage kennen. Und ich habe es äh, manchmal beschrieben als den gefährlichsten Ort in der Geschichte unseres Planeten. Also wenn man da als Zeitreisender tatsächlich vor Ort wäre. Ist die Wahrscheinlichkeit, gefressen <lacht> zu
0: werden, maximal. Ziemlich
1: groß, ja. Ich würde das Risiko wahrscheinlich in Kauf nehmen, <lacht> um den Ort einmal zu sehen. Aber ähm, es ist ja, es wäre sicherlich nicht ein guter Urlaubsort für Zeitreisende.
0: Wie kommt das? Habt ihr da irgendwelche Theorien? Also Wie kommt es, dass das Biotop fast ausschließlich aus Fleischfressern besteht?
1: Naja, also es gibt ja verschiedene äh, Erklärungsversuche. Äh, und ich glaube, ähm, die zwei wichtigsten ähm, Dinge, die wir herausgefunden haben, sind erstens, dass die Fleischfresser da zum Teil sehr äh, also hoch spezialisiert waren. Ähm, wenn wir die Kiefer von den verschiedenen Raubtieren vergleichen, ob das die Raubsaurier sind oder die Flugsaurier, ähm, die sind alle ganz unterschiedlich. Also die Tiere haben ganz offensichtlich verschiedene Dinge gefressen. Ähm, und wir wissen auch, dass viele von ihnen äh, sich von ähm, ja, Flusstieren und Fischen ernährt haben. Und die gab es da in wirklich großen Mengen. Mhm. Und insofern ähm, ja, ist dieses Ökosystem halt äh, etwas untypisch, aber äh, ganz offensichtlich sehr erfolgreich. Und wie gesagt, wir finden die gleichen Raubtiere äh, in Marokko und Algerien und Ägypten. Ähm, und die waren da für viele Millionen Jahre äh, zugange.
0: Findet ihr die eigentlich auch in anderen Teilen der Welt
1: oder ist Afrika das, wo die Dinosaurier rumliegen? Naja, es gibt ganz viele ähm, bekannte Dinosaurierfunde aus Nordamerika natürlich. Es werden im Moment ganz viele Dinosaurier in Asien gefunden, vor allem in China. Da werden ja viele gefiederte Dinosaurier gefunden. Wir wissen ja jetzt, dass dass die Vögel äh, und Spatzen und und, äh, und so weiter sind Dinosaurier, sind direkte Nachfahren von einer Gruppe von kleinen fleischfressenden Dinosauriern mhm. und sind also so biologisch gesehen sind das Dinosaurier, die das große Aussterben überlebt haben. Ähm, das sind also ganz wichtige Fundorte. Es gibt auch in Südamerika viele Fundstellen. Aber was mich an Afrika fasziniert hat, ist halt, dass dass da so gut wie niemand gräbt. Es ist halt irgendwie nach wie vor eine ja ein, ein unbekannter Kontinent in der in der Paläontologie, ähm, weil es halt logistisch schwierig ist und äh, es gibt halt politische Instabilität. Aber mich hat nie wirklich dahin gezogen, wo viele andere Forscher waren. Ich meine, als ich meine Doktorarbeit begonnen habe oder bevor ich die begonnen habe, haben Leute gesagt, naja, wir sind nicht in China arbeiten? Und ich habe gedacht, Mensch, da sind so viele Paläontologen und da passiert im Moment so viel. Es hat mich irgendwie nicht so sehr gereizt. Aber Afrika hat mich gereizt, weil da wissen wir wirklich so wenig. Und ja, es war so, es war auch ein größeres Abenteuer. Das war sicherlich auch Teil meiner Entscheidung.
0: Aber warum, also ich, ich bin gerade sehr verblüfft, dass da so wenig gegraben wird, weil das ja auch als die Wiege der Menschheit gilt. Eigentlich müssten da doch na ja, nicht unbedingt die in, Paläontologen, aber die, was für ja, pa ja. die müssten doch da eigentlich äh, im Spalier durch Ja, na, da, da gibt
1: es ja auch ein paar Fundstellen, die auch tatsächlich ähm, äh, ja für viele Jahre gut bearbeitet wurden. Aber das sind dann halt Orte in Kenia zum Beispiel mhm. oder in Südafrika, da gibt es ja ganz bekannte Fundstellen. Ähm, wo äh, die Leakys und, und äh, Johansons, äh, die ganzen bekannten Paläontropologen ähm, äh, viele bedeutende Funde gemacht haben. Aber das ist halt, ähm, das sind halt so ziemlich die einzigen Orte. Und wenn es jetzt ähm, um äh, andere Teile in Zentralafrika geht und vor allem die Sahara, da ist halt wirklich ganz wenig los. Und gerade wenn es um Dinosaurier geht, da wissen wir wirklich sehr wenig ähm, von, von äh, afrikanischen Funden.
0: Wenn du jetzt so rumläufst, um Dinosaurier zu finden und, äh, dann halt auf menschliche Skelette triffst, äh, ist das jedes Mal ein neuer Fundort für die Paläoanthropologen?
1: Äh, ja, also ich meine, da sagen haben auch... Sagen die Danke? <lacht> naja, wie gesagt, diese, diese, diese Fundstelle war ja sozusagen, ähm, ja, sagen wir mal in den Händen von Paläoanthropologen. Wir haben ein paar, ähm, äh, Archäologen auch äh, Rate gezogen, die jetzt auch da an dem Projekt mitarbeiten. Das ist ein multidisziplinarisches Projekt jetzt. Ähm, aber natürlich, die finden das toll. Das ist eine, eine wichtige Entdeckung, äh, die äh, von Kollegen äh, von mir von der University of Chicago gemacht wurde, vor ein paar Jahren. Und ähm, ja, ist sicherlich ein, ein, ein wichtiger Fundort für die, ähm, für die Menschheitsgeschichte.
0: Weißt du, wenn du da hinfährst, um deine Fossilien zu finden, weißt du vorher schon, was du finden wirst? Also hast du eine grobe Ahnung oder ist es jedes Mal wieder eine Überraschung, wenn du da...
1: Ähm, es ist oft eine Überraschung. Man hat eine grobe Vorstellung man weiß ungefähr, dass man in bestimmten Gesteinsschichten ähm, auf jeden Fall Dinosaurierknochen finden wird. Ähm, aber es sind meistens Überraschungen. Ich meine, es ist, wie gesagt, harte Arbeit. Man weiß im Voraus nicht genau, was man finden wird. Und das ist ja auch irgendwie der Spaß daran. Man findet irgendwas ganz Merkwürdiges, dann muss man sich erstmal überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und was ist das? Und da fängt dann die Detektivarbeit an. Hast du mal ein Beispiel? Ähm, naja, manchmal findet man äh, ja Mysteriöse Knochen, von die man nicht sofort identifizieren kann. Und ähm, dann überlegt man sich, okay, äh, man hat dann meistens so eine Art ähm, Bilder-Datenbank im Kopf mm. und überlegt sich dann, äh, könnte das ein Schildkrötenschädel sein oder ist das vielleicht was ganz anderes und äh, da muss man halt wirklich viele Vergleiche machen, bis man irgendwann herausfindet, was das ist und manchmal findet man halt auch Dinge, die halt ganz unerwartet äh, sind und wie gesagt, wenn man nach Saurierknochen sucht und dann plötzlich menschliche Skelette in der Düne findet, das zum Beispiel ist ja eine, eine echte Entdeckung. Ähm, wie man sie sich im Bilderbuch vorstellt. Ich meine, etwas, was wirklich ganz unerwartet kam. Mhm. Und das ist übrigens im Moment, glaube ich, ein, ein großes Problem, wenn es ähm, so um die Förderung von, von äh, Expeditionen und Forschung und so weiter geht. Es werden zum Teil nur Projekte gefördert, ähm, bei denen man sozusagen schon im Voraus mehr oder weniger weiß, was man finden wird. Aber das ist natürlich nicht wirklich... Ähm, das ist nicht unbedingt Grundlagenforschung. Ja, oder? genau. Und so, das ist dann keine echte... also es gibt nur wenige Organisationen, die noch solche ähm, Forschung wirklich fördern und und ähm sie also einfach sagen: Jetzt fahrt mal, also praktisch ein Schrotschuss. Also genau, Schrot also schießen
0: und gucken, ob man das trifft.
1: Ja, genau. Und, und, und meistens hat man ja schon eine gewisse Ahnung. und Geht jetzt nicht total ohne irgendwelche ähm, äh, ja
0: zumindest geologische
1: Vorbereitung. Ja, man also, hat sich schon irgendwie vorbereitet, ja. aber ähm, ja, ich, ich würde sagen, eine der, der, ja, eine der Organisationen, die tatsächlich solche Forschung über viele Jahre ähm, ähm, gefördert hat, ist, ist National Geographic. Und ähm, ich habe denen vor ein paar Wochen erzählt, ähm, da hatten sie auch eins von meinen Projekten gefördert, was auch ähm, eine ziemlich verrückte Geschichte war. Ähm, und da habe ich ihnen erzählt, das ist wirklich sehr wichtig, dass es solche Organisationen noch gibt, die sagen, okay, ihr wollt äh, die Wiege der Menschheit finden oder mhm. ihr wollt die Titanic entdecken oder ihr wollt was auch immer, äh, irgendeinen verlorenen Tempel irgendwo entdecken, ähm, wir werden euch Fördern. Ich meine, das ist, äh, so werden die wirklich wichtigen Entdeckungen gemacht. Ich meine, man kann...
0: Und denen ist dann auch egal, ob da was bei rauskommt oder nicht. Also sie sagen jetzt, guck mal nach, wenn da nichts ist, hm. haben wir halt Pech gehabt. Genau, aber
1: die Sache ist, meistens kommt was bei, dabei raus. Ich meine, die Wahrheit ist, dass, dass wenn man irgendwie die Rückendeckung von einer Organisation hat und, und geht dann irgendwo ans Ende der Welt und sucht nach etwas, meistens findet man etwas. Vielleicht nicht das, wonach man gesucht hat, aber man findet meistens etwas Wichtiges. Und ähm, ich würde sagen, unterm Strich hat es sich für sie immer gelohnt.
0: Und das, das bedeutet auch, dass das ist das auch, dass du National Geographic Explorer bist. Das heißt, du gehörst zu einem Kreis von Menschen, die vom National Geographic äh, in die Welt geschickt werden.
1: Äh, sozusagen. Das ist ähm, National Geographic ist, ist sozusagen jetzt der Partner an meiner Seite und ähm, die wählen äh, jedes Jahr eine äh, kleine Anzahl von Leuten aus, von ein bisschen überall auf der Welt, die halt äh, in ihrem Bereich, äh, ja. Äh, interessante äh, Dinge tun und, und ein bisschen die, die Grenzen ihres Fachgebiets erweitern. Und ähm, ja, das war äh, eine tolle Überraschung und ähm, ich habe inzwischen ähm, viele, viele tolle Kontakte bei National Geographic die und die waren bis jetzt wirklich ähm, was, äh, was heißt Überraschung? Hast du dich da nicht beworben? Sondern nein, nein man kann sich da zukommen? nicht bewerben. Die kommen auf dich ja, zu? Die ja, sagen, ja. Hier, wir,
0: haben, wir haben Notiz von dir genommen. <lacht> genau, genau. Wow
1: man kann sich nicht bewerben es kann, man kann auch niemanden vorschlagen die haben also sozusagen ihr Netzwerk von Experten und die wählen dann Leute aus das heißt es kommt immer unerwartet irgendwann klingelt dein Telefon <lacht> National Geographic -Star. genau und wow. und äh, das ist natürlich eine Organisation ist die doch eine ziemlich ähm, unglaubliche Geschichte hat und und ähm, und viele wichtige Entdeckungen wurden halt von National Geographic Leuten gemacht das ist natürlich eine tolle Sache wenn man dann sozusagen äh, in der gleichen Organisation tätig ist wie wie damals äh, Diane Fossey oder jetzt noch Jane Goodall oder die Leakey Familie und so weiter und so fort oder Entdecker der Titanic Robert Ballard, ja. also seine ist eine lange Liste und hat natürlich auch ziemlich viel Druck auf seinen Schultern, <lacht> aber andererseits habe ich noch viele Pläne für, für Ausgrabungen in der Sahara und an anderen Orten der Welt Insofern ähm
0: Und die finanzieren dich jetzt immer weiter oder äh, <lacht> naja. ist dann irgendwann auch mal der Nächste dran und
1: Nein, nein, also das ist, das ist schon eine, eine längerfristige Sache. Um, aber man muss natürlich trotzdem interessante Projekte äh, mhm. starten. Um, also <lacht> nur so werden ja nicht fördern, wenn man nichts Besonderes tut, aber um, wenn man interessante Ideen hat und und, um, und äh, ja, großartige Entdeckung macht, dann äh, sind sie auf jeden Fall an meiner seite
0: was du sagtest vorhin dass sie dass sie ähm, wissenschaftler fördern die in ihrem fachgebiet interessante dinge was waren die interessanten dinge die du gemacht hast durch die sie auf dich aufmerksam geworden sind
1: naja ähm, erstens halt dass, dass wir sozusagen diese, diese ähm, groß angelegte forschung in nordafrika wieder begonnen haben und, und da einige wichtige dinge entdeckt haben unter anderem haben wir wie gesagt ein ähm, riesigen Flugsaurier gefunden. Es war der größte Flugsaurier äh, überhaupt, ähm, das größte Flugtier überhaupt aus Afrika, das wir bis jetzt kennen. War der Intakt? Also und, nein, das nein, nein aber nein, nein. Oh, oh, da, das, Flugsaurier sind ja sind ja sowieso ganz, ganz schlimme, äh, schwierige Kandidaten, weil die ja äh, äh, sehr leicht sein müssen zum Fliegen. Das hm. heißt, die Knochen sind wahnsinnig leicht gebaut, mit ganz, ganz dünnen Knochenwänden und äh, ja, die gesamte Ausbeuter an Flugsaurierfossilien, die überhaupt bis jetzt gefunden wurden, kann man auf einen relativ kleinen Tisch legen. Also, das ist, Ach Gott. Äh, wirklich sehr schwierig. Und insofern, und mein, mein Doktorvater war übrigens, äh, ein, ist ein großer Flugsaurier-Experte. Und der hatte noch scherzhaft gesagt, bevor ich auf eine Expedition, ähm, aufgebrochen war, hat gesagt, komm nicht zurück, bevor du einen Flugsaurier gefunden hast. <lacht> Und ich habe dann einen gefunden. <lacht> und wir haben äh, Teile des, des Unterkiefers gefunden, Teile des Oberkiefers, Halswirbel. Ähm, und das äh, war schon ein sehr, sehr wichtiger Fund. Und, und das
0: reicht, um auf die Größe des, des Tieres schließen zu können? Ja,
1: weil wir haben halt einige nahe Verwandte, von denen wir einige Knochen mehr haben. Es hat sich herausgestellt, dass der, der Flugsäure, der unserem am nächsten ist, ist der größte überhaupt. Er kommt aus Texas in den USA, mhm. Quetzalcoatlus, mit mit ungefähr 10 Meter Spannweite. Und ja, unserer ist dem ziemlich ähnlich. Das war so schon mal sehr interessant. Und unserer ist sozusagen der älteste Vorfahrer aus dieser Gruppe von Flugsauriern. Das war so ein, ein, ein ziemlich wichtiger Fund. Aber wir haben auch äh, Dutzende von Dinosaurier Fußspuren gefunden in der Sahara. Wir haben äh, Sägefischfossilien be beschrieben, äh, allerhand interessante Funde. Und es kommt noch ein interessanter Fund hinzu. Und zwar ähm, haben wir jetzt, äh, gerade vor ein paar Wochen, haben wir zum äh, ersten Mal das Skelett eines riesigen, fleischfressenden Dinosauriers äh, zusammengesetzt. Das war eine ziemlich lange Geschichte. Ähm, von dem gab es früher nur ein einziges Teilskelett. Das wurde von der Ernst Stromer in Ägypten äh, gefunden. 1915 wurde der beschrieben äh, als Spinosaurus egyptianus. Das war ein ganz merkwürdiger Dinosaurier mit langen, schmalen Kiefern wie ein Krokodil und einem riesigen Rückensegel äh, mit Dornfortsätzen, die zum Teil fast zwei Meter hoch waren. Also ein ganz unglaubliches Tier. Und dieses Teilskelett, also diese Dornfortsätze und der Unterkiefer und ein paar andere Knochen waren ausgestellt in der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie in München. Ähm, die Geschichte vom Spinosaurus und von Stromer ist allerdings sehr dramatisch. Und Stromer war, ähm, äh, hat sich zu, zu, zu seinen Lebzeiten äh, sehr kritisch der, der, der Nazi-Diktatur gegenüber geäußert und äh, ja, es hat ihn wirklich viel gekostet. Von seinen drei Söhnen sind äh, zwei im Krieg gestorben. Mhm. Äh, der dritte ist erst nach äh, mehreren Jahren russischer Gefangenschaft äh, zurückgekehrt. Ähm, also er hat äh, schwere Schläge hinnehmen müssen und hat dann auch noch seine ganze wissenschaftliche Arbeit verloren 1944, als äh, die Briten im April 1944 die Bayerische Staatssammlung und andere Gebäude in München zerstört haben. Ähm, die wurden in einem Bombenangriff zerstört und seine ganzen Dinosaurierfunde aus Ägypten wurden zerstört, auch der Spinosaurus. Das heißt, und es gab ihn nur als Legende? Bisher. Sozusagen. Es gab ja. ein altes Foto ja. ähm, und die Zeichnung, die Stromer veröffentlicht hatte. Und er hatte damals schon angemerkt, dass dieses Tier vielleicht dem Tyrannosaurus Rex, der ja auch kurz davor erst in Amerika entdeckt wurde, vielleicht an, an Körpergröße noch überlegen war. Also es war ein ganz äh, mythischer Dinosaurier für lange Zeit. Und ähm, wir wissen so gut wie nichts über dieses Tier, aber ähm, ich habe versucht Spinosaurus äh, äh, Knochen in Museumssammlungen überall auf der Welt ausfindig zu machen ich habe ein paar gefunden, ich habe auch ein paar Knochen selber in der Sahara gefunden ähm, aber wir brauchten eigentlich ein anderes Teilskelett und ich habe dann irgendwann mitgekriegt, dass ein Teilskelett ähm, in der Grenzregion zwischen Marokko und Algerien gefunden wurde wo ich auch meine ganze Arbeit gemacht habe mhm. und das Skelett wurde aber von einem ortsansässigen Mann gefunden, der, da gibt es einige Leute im, im Südosten von Marokko, die nach ähm, Fossilien suchen und diese dann auch verkaufen und zum Teil landen diese Fossilien dann irgendwo in Europa oder Japan oder in den USA. Und in privaten Sammlungen. und Ja, die manchmal in privaten Sammlungen, aber dieses Teilskelett war halt irgendwie ähm, in Italien gelandet und war dann... Ähm, mehr oder weniger abgegeben worden beim Museum in Mailand, wo zwei meiner Kollegen mir halt erzählt haben, dass sie ein Teilskelett von einem großen Raubsaurier in ihren Sammlungen haben. Und äh, es kommt anscheinend aus Marokko, aber genau wissen sie das nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir das angesehen. Und dann wurde uns klar, dass wir mit diesen Knochen und den anderen Knochen, die ich in Museumssammlungen gesehen hatte, äh, wahrscheinlich das Skelett dieses legendären Dinosauriers wieder zusammensetzen könnten, das Spinosaurus. Um, und wir wollten das Skelett an seinen Ursprungsort zurückbringen um, aber dazu muss man erstmal herausfinden wo genau es gefunden wurde und das war eine ziemlich verrückte Detektivgeschichte und ich weiß nicht, wenn ich die erzähle das ist ungefähr wie, im, wie in der Lotterie zu gewinnen, aber um, ich habe mir die Knochen angesehen in Mailand und die sahen um, wirklich sehr merkwürdig aus und gerade die Rückenwirbel hatten eine ganz merkwürdige uh, Form und Farbe im Querschnitt um, und das hat mich an etwas erinnert, was ich mehrere äh, Monate oder über ein Jahr vorher in Marokko gesehen hatte. Da hatte mir nämlich jemand in einem in einem in einer Stadt am Rande der Wüste einen Karton gebracht und hat mir ein paar Knochen, saurierknochen, gezeigt und äh, wollte von mir wissen, was das für Knochen sind. Und ich konnte das nicht wirklich äh, herausfinden. Da war ein so ein längliches Stück und ich habe gedacht, na könnte das vielleicht ein Dornfortsatz aus Spinosaurus sein? Aber es war sehr fragmentarisch. Und der Querschnitt von den Knochen sah sehr merkwürdig aus. Ähm, ich hatte noch nie sowas gesehen. Und ich habe gedacht, naja, diese Knochen, die scheinen von einem Tier zu kommen. Und ich habe meinem marokkanischen Kollegen Samir gesagt, ähm, ich glaube, diese Knochen ähm, sollten in deine Sammlung an die Uni kommen. Vielleicht ist das was Wichtiges. Und die sind dann auch dahin gekommen. Allerdings habe ich mir gedacht, naja, ich werde das vielleicht nie herausfinden können, ähm, was für ein Tier das ist und naja, mal sehen. Aber als ich dann die Knochen in Mailand gesehen habe, habe ich gedacht, Mann, die sehen so ähnlich aus. Und der Querschnitt sieht so ähnlich aus und die Farbe und alles. Und Teilskelette sind, wie gesagt, in diesem Teil der Sahara sehr selten. Und ich habe gedacht, könnte es sein, dass diese Knochen von einem und demselben Tier stammen? Nicht nur der gleichen Art, aber dem gleichen Individuum. Und ich habe gedacht, oh je, wenn das der Fall ist, dann ähm, muss ich aber herausfinden, wenn wir herausfinden, wo das Skelett herkam, dann können wir äh, es tatsächlich ins Ursprungsland zurückbringen, wenn wir zeigen können, wenn wir beweisen können, dass es aus Marokko kam. Und vor allem können wir dann auch den ganzen geologischen Kontext besser verstehen. Und wir können dann wahrscheinlich auch beweisen, wenn wir die Fundstelle wiederfinden können, dass das tatsächlich alles ein Tier war und dass da keine anderen Knochen sind von anderen ja, Sauern. Zum Beispiel findet ihr dann sogar noch mehr Knochen, die ihr genau. zur Rekonstruktionen... Und ich habe mir gedacht, und da war ich schon ganz aufgeregt und, und, und habe in meinem Kopf diese ganzen, diese ganzen Szenarien durchgegangen und ich habe meinen, meinen italienischen Kollegen ganz großmundig verkündet, dass ich vielleicht herausfinden kann, wo das Skelett herkam. Es hatte noch nie jemand vorher gemacht. Und es war eine verrückte Detektivgeschichte direkt aus einem Indiana-Jones-Film. Ich musste diesen einen Mann am Rande der Wüste wiederfinden. Und ich hatte den und als ich dann zurückgekehrt bin, es war 2013, es war also fünf Jahre, nachdem ich diesen Mann gesehen hatte. Ich hatte keinen Namen, keine Adresse, keine Telefonnummer. Und man muss sich überlegen: In Marokko sind, weiß ich nicht, um die 50.000 Menschen ähm, hängen irgendwie von einem Fossilienhandel und mhm. der Jagd nach Fossilien ab. Und ich wollte diesen einen Mann finden. Es war also eine Nadel im Heuhaufen wäre einfach gewesen. Ich habe nach einem Mann in der Sahara gesucht. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber manchmal muss man auch wirklich ganz optimistisch und ähm, ja. Optimistisch sein. Und Dein
0: Gesichtsausdruck sagt, du hast ihn gefunden.
1: Ich habe ihn gefunden. Ja. Wir, wir, wir sind, es war unglaublich. Wir waren dann, wir sind an verschiedenen Orten gewesen. Es gab Orte, wo Leute solche Tunnel in, die, in diese ähm, Gesteinsschichten graben, nach Saurierknochen suchen. Wir haben da gefragt und wir haben äh, in einem anderen Dorf gefragt und keiner hatte irgendwas von diesem Skelett gehört. Und, ähm, und an meinem vorletzten Tag habe ich dann in so einem Café gesessen, auf diese. diese Staubigen Straße in in Erfurt, auf diesen dieser Stadt am Rande der Wüste und habe meinen Minztee <lacht> geschlürft und habe gedacht, Mann was habe ich mir genug gedacht und ähm, und mein 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 Kollege hatte mir damals schon gesagt, <lacht> wie finden wir den Typ? Also er denkt sowieso, ich bin ein bisschen verrückt. Man muss auch ein bisschen verrückt sein, um in der Sahara nach saurien zu suchen. Aber diesmal dachte er, dieser ist, ist total über äh, ist total übergeschnappt. Ähm und hat gesagt, ähm, haben wir denn irgendeinen Anhaltspunkt? Namen, Adressen oder so. Und ich habe gesagt, nein, aber ich weiß noch ganz genau, dass der Mann einen Schnurrbart hatte. <lacht> und, ja. Das und ist ja in gerade,
0: Nordafrika ja auch. Genau, ich wollte gerade sagen, das
1: hat mein Kollege auch gesagt und hat irgendwie gedacht, was? Wir sind jetzt hier den ganzen Weg bis in die Wüste gegangen und das ist unser einziger Anhaltspunkt. Und ich habe gesagt, na ja, und er hat weiße Kleidung getragen. <lacht> und das waren dann so ziemlich unsere einzigen zwei Anhaltspunkte. Und insofern waren unsere Chancen wirklich eins zu einer Million oder 10 Millionen. Ähm, aber wir haben in diesem Café gesessen und in diesem Augenblick, wo ich sozusagen ganz unten angekommen war und gedacht habe, das war's, ich finde den Mann nicht, ähm, sehe ich nur so aus dem Augenwinkel sehe ich eine, eine, einen äh, großgewachsenen Mann in weißer Kleidung an unserem Tisch vorbeilaufen und, und, und ich drehe mich um und, und ich gucke meinen Kollegen an, der damals auch dabei war und der guckt mich auch ganz verwirrt an und sagt, war das, war das der Mann? Und wir springen weiter auf und ähm, rennen hinter ihm her, weil er ziemlich ähm, schnell unterwegs war. Und ähm, es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das der Mann war, den ich gesucht habe. Und das ähm, ja, <lacht> ich glaube, so eine Geschichte haben nur die wenigsten Paläontologen erlebt. Aber das war der Mann und nach etwas Überzeugungsarbeit hat er mir dann die Fundstelle auch gezeigt. Und ähm, ja, es war unglaublich. Wir haben die, die, das, wir, wir saßen da in diesem großen Loch, wo die Knochen gefunden wurden. Ähm, das Sediment war genauso, so, wie ich es erwartet hatte. Wir haben mehr Knochenstücke gefunden. Äh, wir sind später nochmal zurückgegangen mit Kollegen. Wir haben noch weitere Dornfortsätze gefunden und Zähne und andere Skelettteile. Und da war nichts anderes. Das ist, äh, das war also das Grab des Spinosaurus. Und nachdem wir das jetzt endlich bestätigt hatten, konnte die richtige Arbeit beginnen. Ähm, ich in, dachte, wir reden die ganze Zeit über die richtige Arbeit. Na, das war so, das war der, der abenteuerliche Teil der, der Geschichte mit Detektivarbeit und so weiter. Aber die ganze wissenschaftliche Arbeit fing dann erst an. Wir haben die Knochen nach Chicago geschafft. Ähm, da wurden die alle ähm, im CT-Scanner äh, im, im Krankenhaus in der, an der Universität in Chicago äh, äh, ja, digitalisiert. Mhm. Und wir haben dann ein digitales Skelett zusammengestellt, äh, wir haben äh, fehlende Knochen dann äh, sozusagen äh, nachgebildet, digital. Äh, modelliert. Sich das Genau, modelliert. Mhm. Und haben dann ein, das gesamte Skelett rekonstruiert. Und da wurde uns dann ganz schnell klar, dass es wirklich äh, der, der, der merkwürdigste, unglaublichste Dinosaurier überhaupt war. Also es ist ein unglaubliches Tier mit ganz merkwürdigen Proportionen, mit ziemlich kurzen Hinterbeinen ähm, und ähm, breiten, abgeflachten Klauen. Ähm, also ganz viele Merkmale, die, die wir bei anderen Raubsachen überhaupt nicht kennen. Und der Schädel ist wirklich ganz krokodilsartig. Die, die Nasenöffnungen sind ganz weit hinten am Schädel. Und es ist ziemlich schnell klar geworden, dass das alles Anpassungen an einen ähm, aquatischen Lebensstil waren. Das ist also der erste wirklich aquatische Dinosaurier überhaupt. Ein Dinosaurier, der einen Großteil seines Lebens im Wasser verbracht hat in diesem riesigen Flusssystem und sich von den riesigen äh, Fischen und Quastenflossern und und so weiter ernährt hat. Das war ein ganz unglaubliches Tier und deshalb waren die Hinterbeine auch so viel kürzer geworden, wie das auch bei den Vorwachen von Walen der Fall ist zum Beispiel. Also die, die werden halt kürzer, weil das Tier gar nicht mehr so viel Zeit im ja. Land verbringt und äh, und diese abgeflachten Klauen, das war halt ja es waren wie solche Paddelfüße sozusagen. Mhm. Und dann kamen halt noch mehr äh, Hinweise hinzu. Wir haben dann auch gesehen, dass die Knochen ganz ähm, wirklich sehr dicht sind, ohne äh, eine, eine Öffnung in der Mitte, wie das bei Dinosauriern eigentlich typisch ist. Und das ist auch etwas, was wir bei ja, aquatischen du meinst, so, so einen
0: Kanal im Knochen. Ja, genau. So geht, ne? Und
1: und und bei aquatischen Tieren ist es halt so, dass die auch diese ganz dichten Knochen haben. Jetzt bei Seekühen zum Beispiel mhm. oder so. Und ähm, und das ist bei unserem Spinosaurus auch so. Das ist ein ganz unglaubliches Tier. Das sind, das sind die Dinge, die wirklich sehr aufregend sind an der ganzen Geschichte. Ähm, aber ich weiß schon, das, was was wirklich große Schlagzeilen machen würde, ist, dass dieser Dinosaurier tatsächlich größer als der Tyrannosaurus Rex war. Es war der größte Raubsaurier überhaupt. Äh, und äh, ja, die größten Tyrannosaurus-Skelette sind ungefähr zwölfeinhalb äh, Meter lang. Mhm. Unser Spinosaurus ist äh, 15 Meter lang also ein ganzes Stück größer und ein ganz unglaublicher Dinosaurier. Also das ist dann auch nochmal eine große Geschichte für die Uni und National Geographic. Und äh, es wird eine Ausstellung geben in, in Washington, D.C. und einen Film und eine National geographic Magazine story auch in Deutschland. Und auch ein ZDF-Film. Also wird man hier auch die Abenteuer des, der Spinosaurus-Geschichte verfolgen können.
0: Gibt es einen Link in den Shownotes dann zum Film?
1: Wozu wozu hat der diesen Fächer auf dem Rücken gebraucht? Das ist eine gute Frage. Und und ähm, das, das die Sache bei, mit Dinosauriern und auch mit den Flugsauriern, an denen ich gearbeitet habe, ist, dass man guckt sich die manchmal an und man merkt dann sofort, dass es heutzutage einfach kein modernes Äquivalent dazu gibt. Mhm. Es gibt kein Tier heutzutage, das irgendwie so merkwürdig aussieht und diese komischen Proportionen hat und dann zwei Meter hohes Rückensegel hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine riesige Fläche. Und ähm, da hat man dann, da ist natürlich viel Platz für Spekulationen. Und es gibt äh, manche Leute, die gesagt haben, na ja, vielleicht ist es so eine Art riesiger Fettbuckel, äh, ein bisschen wie bei einem Büffel. Ähm, und andere haben gesagt, na ja, vielleicht ist das so eine Art Wärmeaustauschstruktur, so eine Art riesen Sonnensegel. Also das praktisch durchblutet ist. und Genau, darüber, äh, aber wir haben uns die Knochen angesehen und es äh, sieht nicht so aus, als wäre das wahnsinnig gut durchblutet. Die Knochen in den Dornfortsätzen sind auch ziemlich dicht. Und äh, meiner Meinung nach war das eine... Ähm ja, zur, zur, zur Schaustellung. Also, Achso, wie der Pfau. Ähm, genau, wie ein Pfau. Und äh, da muss man auch bedenken, dass diese diese Dinosaurier einen Großteil ihres Lebens im Wasser verbracht haben. Mhm. Und wenn man im Wasser herumschwimmt, ähm, wenn man jetzt als Spinosaurus unterwegs ist, sagen wir, du bist jetzt ein Spinosaurus mhm. und wartest jetzt durch dieses River, äh, durch dieses River System, durch dieses Flusssystem ähm, und siehst dann in der Entfernung einen anderen Spinosaurus. Und möchtest dem vielleicht die äh, ja, ähm, Fischgründe streitig machen. Mhm. Du kannst aus der Entfernung aber wahrscheinlich gar nicht sehen, wie groß und alt dieses andere Tier ist, weil der zum größten Teil im Wasser ist. Das Einzige, was wirklich rausragt, ist dieses gigantische Rückensegel. Mhm. Und anhand des Rückensegels kannst du wahrscheinlich ablesen, wie groß das Tier ist. Vielleicht kannst du auch erkennen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist und so weiter und so fort. Ich denke also, dass das wahrscheinlich der Grund ist, weshalb wir diese riesigen Rückensegel hatten.
0: Wenn du so Knochen findest, wie
1: bestimmst du die Verwandtschaft
0: also woher weißt du, das, ist, das muss jetzt ein Vorgänger von Tyrannosaurus oder sowas sein?
1: Naja, es gibt ähm, äh, in den Skeletten äh, aller Arten, von Menschen natürlich auch, ähm, viele Merkmale, die sie mit bestimmten anderen Arten teilen und ähm, und da kann man natürlich Verwandtschaftsbeziehungen äh, erstellen. Ich meine, bei heute lebenden Tieren kann man das natürlich auch über die Genetik machen, aber bei fossilen Formen muss das natürlich alles über die Knochenanatomie gemacht werden. Nicht? Ähm, und bei Dinosauriern ist es so, dass es dann bestimmte Merkmale gibt im Skelettbau, die zum Beispiel nur Tyrannosaurus Rex und seine nächsten Verwandten haben und keine anderen Dinosaurier. Und
0: das ist auch augenscheinlich, also das siehst du schon, ja, wenn das du die Knochen dann, in der Hand Das kann man dann sehen.
1: Hast. Aber es ist natürlich manchmal ist es auch, auch äh, schwierig. Ähm, und wir haben natürlich, man muss natürlich auch bedenken, dass es noch viele viele Dinosaurier zu entdecken gibt. Insofern ähm, ändern sich unsere Vorstellungen von den Verwandtschaftsbeziehungen manchmal auch etwas und so werden manche alte Ideen auch wieder revidiert und so weiter. Aber ähm, es ist schon so, dass man anhand der Knochenanatomie wirklich überraschend viel über die Verwandtschaftsbeziehung von einem Tier äh, erfahren kann, aber auch über ähm, den äh, äh, den Lebensstil und also, ob es jetzt ein Räuber war oder ein Pflanzenfresser, aber auch Dinge wie äh, Gewicht und und äh, Verhalten, alles mögliche. Ich meine, manche Dinosaurier... Verhalten? Ja, manche Dinosaurier haben ja äh, riesige äh, Knochenkämme auf den Schädeln und 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 das sind auch alles äh, Strukturen, die dann auch wie ein Pfauenrad zur Schau gestellt werden wahrscheinlich. Wir wissen auch von ähm, Untersuchungen von Dinosauriergehirnen, dass sie ziemlich gut sehen konnten. Und die Wahrheit ist natürlich, dass man... Ähm, als erstes denkt, na, ein Dinosaurier-Gehirn, wie geht das denn?
0: Das ist genau darum fuchtel ich hier so rum. <lacht>
1: ich, das habe ich schon erwartet, aber die, die Sache ist halt, dass man in den Schädeln gibt es ja einen Hohlraum, in ja. dem vorher das Gehirn war. Ja. Und man kann natürlich einen Abguss erstellen und kann dann sehen, da hat man die genaue Form des Gehirns. Und das Gehirn, wie überhaupt auch andere Teile der Anatomie, wie zum Beispiel das Skelett, sind ziemlich konservative Strukturen. Das heißt, die ändern sich nicht wirklich viel. Mhm. Ich meine, unser Oberarmknochen ist im Grunde genommen das gleiche wie der Oberarmknochen beim Dinosaurier. Und wir kennen das ja auch bei anderen Tieren, das ist ja die vergleichende Anatomie. Ja. Und beim Gehirn ist es auch so, wenn man diesen Abguss hat, kann man sehen, welche Teile des Gehirns besonders gut entwickelt waren. Und das sind dann manchmal zum Beispiel, ist das der Teil, der für den Geruchssinn mhm. verantwortlich ist. Oder eben ähm, und wir gucken natürlich auch auf Vögel, die wie gesagt Dinosaurier sind und Krokodile, das sind halt die nächsten Verwandten der Dinosaurier und äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass dass Dinosaurier ziemlich farbenfroh gefärbt waren und ähm, also nicht nur weil also sie nicht nur so dieses Godzilla-Bild, was wir alle ähm, nein, nein also nicht groß nicht. und grau
0: äh, nein und, äh,
1: und wir äh. wissen jetzt auch, dass viele Dinosaurier gefiedert waren und, mhm. und Federn sind ja ähm, bei den ersten Dinosauriern erschienen nicht als Flughilfen, also die konnten damit auf jeden Fall nicht mal flattern, sondern auch als, ja, wie eine Art Pfauenrad oder auch ähm, zum, äh, um, um die Körperwärme äh, beizubehalten und so weiter und so fort. Also ähm, und, und wie gesagt, diesen ganzen spektakulären äh, Knochenplatten und, und Schilde und Knochenkämme, das sind alles Strukturen, die wurden nicht jetzt zum, zum Kampf oder so mhm. verwendet, sondern das waren alles ähm, ziemlich komplexe äh, Strukturen. Und wir wissen auch, dass manche Dinosaurier in Herden gelebt haben. Das wissen wir sowohl von Knochenfunden als auch von Fußspuren. Ähm, wir haben äh, jetzt auch äh, Dinosaurierfunde, von denen wir wissen, dass, dass Dinosaurier äh, gebuddelt haben äh, unter der Erde. Manche jedenfalls. Wir wissen, dass Die im Sinne, Im Sinne von äh, unterirdisch ja, gelebt, also ja, richtig, richtig, richtig in Höhlen. Äh, ja, ja, äh, richtig, so eine Art ja. Höhle gebuddelt. Ähm, wir wissen, wir haben einige Dinosaurierfossilien, die mit ihren Eiern äh, äh, fossilisiert wurden und und äh, da wissen wir also etwas über Brutkolonien zum Teil Wir wissen dass manche Dinosaurier da ganz regelmäßig zu den gleichen Stellen zurückgekehrt sind ähm, also es gibt schon wahnsinnig viele Dinge die die jetzt äh, wissenschaftlich gut untermauert sind und wenn Leute so Dinosaurier Dokus im Fernsehen sehen dann denken sie manchmal na ja 90 Prozent von dem was wir da sehen mhm. ist irgendwie an den Haaren herbeigezogen aber man kann schon erstaunlich viel rekonstruieren ähm, und gerade heutzutage findet man wirklich fast ja, jede Woche neue spektakuläre Dinosaurierfossilien irgendwo auf der Welt. Und ja, mancher sind das ja eine Gruppe von Teenager-Dinosauriern, die, die zusammen irgendwo gestorben sind. Ähm, da wissen wir zum Beispiel, dass diese Teenager zusammen rumgezogen sind, wie Teenager heutzutage sich in Schwierigkeiten gebracht haben. Ja. Die sind in dem Fall alle äh, in, im, im Schlamm versunken. Ähm, dann gibt es halt Funde von, von Verwandten des Tyrannosaurus mit Federkleid. Äh, und ja, allerhand Unglaublich. Findest du auch
0: tatsächlich äh, fossile Federn dann? Ja, oder in, nur Hinweise darauf, dass es unter Federn
1: Unter ganz besonderen Bedingungen findet man halt Federn oder federähnliche Strukturen ähm, aller Art. Äh, und das ist im Moment vor allem in China der Fall. Da gibt also es mehrere ganz bekannte Fundstellen, ähm, wo die Tiere in, in Vulkanschichten, Ascheschichten begraben wurden. Und da ist also ganz viel... Äh, Detail zu sehen in den Fossilien. Das ist ein bisschen so wie bei den berühmten Sollenhofer-Fossilien äh, aus Deutschland. In Sollenhofen wurden ja, ähm, wurde ja der Archaeopteryx zum mhm. Beispiel gefunden, der der Urvogel. Und da erkennt man ja die, die Federn auch sehr gut.
0: Also die, die 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 praktisch die Fortsetzung der Gliedmaßen sozusagen. Also genau, die, die, also dass das ganze Nennen Federkleid wirklich ja, genau. als Abdruck
1: noch, noch erhalten. Aber,
0: aber nicht mit Gefieder, also nicht in Bunt, weil das ist ja das Erste, woran man denkt, wenn man an Feder denkt, denkt man ja auch immer an das äh, Gefieder drumherum. Aber wir reden jetzt tatsächlich nur über die, äh, was ist denn das? Also die.
1: Nein, nein, also man hat die auch die Abdrücke. Ja, ja, man hat aber man auch die Abdrücke von den eigentlichen Federn. Die oh. sind auch dabei. Also ja, ja, also, da kann man wirklich ähm, wahnsinnig viel von ablesen. Wenn du du sagtest gerade äh, versteinerte
0: Eier. Ja. Könnt ihr da reingucken? Könnt ihr darin äh, äh, ja, kann man gucken sehen? Oder wie nennt man das bei Dinosauriern?
1: Ja, also es gibt es gibt Eier, ähm, äh, in denen äh, kleine Baby-Dinosaurier ähm, äh, gefunden wurden. Wir haben auch äh, inzwischen sogar Flugsaurier-Eier, die übrigens ziemlich anders aussehen. Die sind mehr so lederartige Eier, ein bisschen wie bei Schildkröten zum Beispiel. Die waren also sich selbst überlassen. Das ist nicht so wie in den Filmen, wo man die die Mama Flugsaurier sieht, wie sie Fisch zu den Jungtieren bringen soll. Das war wahrscheinlich nicht der Fall. Ähm, aber ja, also, ähm, Dinosaurier-Eier haben wir inzwischen ziemlich viele. Es gibt ähm, einen Fundort in Argentinien, wo Tausende und Tausende von, von Eiern gefunden wurden an einem Fundort von großen Pflanzen, was sind Dinosauriern. Ähm, und ja, manchmal äh, findet man Embryos und, ähm, und wir haben auch Knochen von Jungtieren, also bei manchen Dinosaurierarten haben wir tatsächlich sozusagen die ganze Palette vom, vom Ei bis zum ausgewachsenen Tier und das ist natürlich sehr interessant, wenn man sich für den ähm, für Wachstum interessiert mm -hmm. und daher wissen wir zum Beispiel, dass Dinosaurier ziemlich schnell gewachsen sind. Also der Tyrannosaurus Rex war in wenigen Jahren schon gigantisch groß. Es sind also wirklich in vielerlei Hinsicht Tiere, die ganz anders sind als ähm, äh, Reptilien, die man heutzutage so sieht und man hat ja manchmal diese Idee von Dinosauriern als Kriechtiere oder so, Aber Dinosaurier waren sehr dynamische Tiere, die in ihrem Stopfwechsel äh, viel mehr wie, wie Vögel und Säugetiere waren. Also ich meine, die sind wahnsinnig schnell gewachsen ähm, und äh, hatten wie gesagt ziemlich komplexe Sozialstrukturen und äh, haben auch äh, ja vom Körperbau her waren viele auch wirklich sehr dynamische Tiere. Gibt es
0: Annahmen darüber, wie viele es gab? Also wie viel, wie viel, wie groß war eigentlich so die Population weltweit? Weil so viele können es ja nicht gewesen sein, die müssen die ganzen Wälder abgegrast haben dann irgendwann.
1: Naja, das ist auch eine interessante Frage, weil äh, bei äh, Reptilien zum Beispiel, die brauchen ja viel weniger Nahrung als äh, Säugetiere. Mhm. Also wenn man sich jetzt ein Krokodil vorstellt, das muss äh, insgesamt sehr viel weniger Fleisch zu sich nehmen als ein Löwe zum Beispiel, mhm. ja und davon hängt es natürlich auch ab, wie viele Dinosaurier so vertilgen mussten, aber es gibt das steht völlig außer Frage, dass die großen pflanzenfressenden Dinosaurier tatsächlich riesige Mengen an Nahrung gefressen haben aber das ist halt auch schwierig ich meine jetzt, die Größe von Populationen zu errechnen ist eine ziemlich schwierige Sache ja. und die andere Frage ist natürlich, wie viele Dinosaurier hat es überhaupt gegeben im Sinne von, wie viele Dinosaurier mhm. Und da ist natürlich auch die Sache, naja, es ist nur ein kleiner Prozentsatz von allen Tieren, die jemals gelebt haben, werden tatsächlich als Fossilien gefunden und, und fossilisieren überhaupt. Mhm. Und insofern ist es, das ist etwas, was wir wahrscheinlich nie wirklich mit völliger Sicherheit wissen können. Ähm, aber es ist ganz offensichtlich, dass sie wahnsinnig vielfältig waren und unsere Planeten wirklich für sehr, sehr lange Zeit beherrscht haben. Das ist natürlich Für auch, wie lange Zeit? Naja, kommt auch darauf an, wann man genau anfängt. Aber es sind auf jeden Fall ähm, an die 160 Millionen Jahre oder so, wo Dinosaurier wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Welt sind äh, oder waren. Wie alt ist der Mensch? Und man muss sich überlegen, ja. naja, da kommt es auch drauf an, weil man das, ich meine, aus, aus Afrika raus sind wir vor 100.000 Jahren ja. ungefähr. Also ähm, das ist noch weit von entfernt. Drüber, ja. Aber und, und wie gesagt, unsere Vorläufer, äh, und, und frühere Säugetiere waren ja da zu der Zeit, ähm, haben sich aber wirklich, wir ähm, ja, haben die ganze Zeit im Schatten der Dinosaurier gelebt. und Die Ameisen der Dinosaurier sozusagen. <lacht> sozusagen. Und man muss sich auch überlegen, dass die Dinosaurier, es gibt ja manchmal ähm, auch in Deutschland diese Idee, dass wenn man von einem Dinosaurier spricht, wenn man jetzt... Ich weiß ich nicht über einen Politiker redet oder so, ist das jemand, der sich irgendwie nicht richtig anpassen kann oder ja. der ewig lange an seinem Posten hängt. und sich nicht Kohl. Oder? Genau, aber die Wahrheit ist, dass, dass der Begriff Dinosaurier eigentlich genau das Gegenteil bedeuten sollte. Ich meine, das sind Tiere, die sich an unglaubliche Umweltveränderungen angepasst haben. Man muss sich das mal überlegen. Ähm, riesige Vulkanausbrüche, das kann man sich heutzutage überhaupt nicht vorstellen, wo, wo mal eben eine Fläche so groß wie Indien oder so von Lava bedeckt ist. Mhm. Ähm, Kontinente, die auseinanderbrechen. Ich meine, muss ich nur überlegen, was das alles für riesige globale Änderungen sind. Äh, Klimaänderungen. Ich meine, die haben zu Zeiten gelebt, wo es kein Eis an den an den, an den Polen gab. Mhm. Und, und ähm, dann muss man sich auch noch überlegen, äh, dass es riesige Änderungen im Meeresspiegel gab. Ich meine, riesige. Ich meine, 100, 150, 200 Meter Änderungen. Ähm, und das sind schon unglaubliche Dinge, die die Dinosaurier sozusagen als als Gruppe, als Tiergruppe überstanden haben und wir wissen inzwischen auch, dass das Aussterben der Dinosaurier wirklich eine ganz unglückliche Geschichte war. Also, ich wollte ähm, gerade sagen, das kann doch, aber dann ist doch eigentlich unplausibel, dass sie dann einfach so klatsch Einschlag
0: eines äh, Na und, und das Faktors. war wahrscheinlich auch
1: nicht so der Fall. Also wir ah. wissen inzwischen, dass es zu der Zeit es war so eine Art äh, perfekter Sturm sozusagen. Es war eine Kombination von verschiedenen Ereignissen, die die äh, und da hatten die Dinosaurier wirklich kolossales Pech, muss <lacht> man mal sagen. Also ähm, wir wissen, dass es äh, ähm, um, um die Zeit äh, äh, wirklich sehr viel Vulkanismus gab, riesige Vulkanausbrüche. Wir wissen, dass es große Änderungen im Klima und in den Meeresspiegeln gab. Ähm, und wir wissen, dass die Dinosaurier da oder manche Dinosauriergruppen zu der Zeit gerade durch eine schwierige Phase geraten sind sozusagen, was normalerweise keine großen Konsequenzen hat, weil die ähm, Gruppen sich dann meistens erholen. Aber es gab zu der Zeit nicht besonders viele verschiedene Arten von pflanzenfressenden Dinosauriern. Mhm. So sieht es jedenfalls im Moment aus. Und ähm, naja, und dann kam halt noch dieser Meteoriteneinschlag sozusagen als <lacht> I-Tüpfelchen. Mhm. Das war dann sozusagen, es hat ihnen dann sozusagen den Rest gegeben. Aber es war wirklich eine Kombination von vielen verschiedenen Faktoren. Und insofern ist äh, unsere ganze Geschichte und unsere Präsenz hier heute wirklich nur diesem kolossalen Pech der Dinosaurier zu verdanken. Ähm, es hätte also durchaus sein können, dass, dass dass die Dinosaurier noch weitaus länger unseren Planeten beherrschen. Und wir müssen auch eins ähm, bedenken, äh, Wie gesagt, Vögel sind Dinosaurier ja. und sind direkt abgestammt von, von fleischweißenden Dinosauriern. Es gibt mehr Vogelarten als Säugetierarten heutzutage, von Pinguinen bis Spatzen und Geiern und ich meine, es ist schon eine sehr erfolgreiche Tiergruppe auch heutzutage noch. Kann man
0: dann davon ausgehen, dass es auch so viele Dinosaurierarten gegeben hat?
1: Bei den Dinosaurierarten ist es, ähm, wie gesagt, ein bisschen schwierig, genau zu berechnen, wie viele Arten es gegeben hat. Aber es sieht wohl so aus, als wären sie nicht ganz so vielfältig gewesen wie, wie die Vögel heutzutage. Ähm, aber wie gesagt, mit hundertprozentiger Sicherheit kann man das leider nicht sagen. Was haben
0: denn unsere Vorfahren dann gemacht, während die Dinosaurier gelebt haben? Also wer, wer waren wir?
1: Naja, weiß man das? Ähm, ja, man weiß es äh, obwohl es auch sehr schwierig ist, diese Geschichte zu rekonstruieren, weil ähm, die meisten unserer Vorfahren winzig klein waren. Und mhm. ähm, da freuen sich die Paläontologen schon, wenn sie ein kleines, winziges Kieferstück irgendwo finden mit drei Zähnen. Also es ist ähm, ganz Wie schön klein. Schwierige waren wir? Mäuse? Ja, so Mäuse, Rattengröße. Es mhm. gibt dann ein paar, die ein bisschen größer werden, so Opossumgröße. Aber ähm, ja, so richtig. Äh, als ernsthafte Bedrohung <lacht> haben sie sich nie manifestiert. Also es waren halt äh, kleine Tiere, die wahrscheinlich zum größten Teil nachtaktiv waren mhm. und ja viel Zeit als Insektenfresser verbracht haben. Vielleicht ab und zu ein Ei und ein paar Eidechsen oder so. Aber es war sicherlich ähm, nicht die große Stunde der Säuger. <lacht> Warum haben überhaupt welche überlebt? Jetzt also Vögel, zu, oder na, ja, Vögel oder überhaupt Säugetiere Tiere überhaupt,
0: überhaupt? irgendjemand? Also war, waren naja. die tatsächlich besser angepasst oder ist auch das letztlich wieder Zufall gewesen?
1: Naja, es ist, manches ist Zufall, aber es hat sicherlich eine Sache, die auf jeden Fall geholfen hat, ist klein zu sein. Ähm, und nicht besonders viel Nahrung zu brauchen mhm. und möglichst auch nicht zu spezialisiert zu sein. Und damit, das konnten unsere Vorfahren sicherlich bieten. Und... Ähm, ja es viele viele Gruppen wurden halt wirklich hart getroffen und ich nehme bei auch die Gruppen, die das Massenaussterben überlebt haben, wurden auch schwer getroffen. Es sind dann auch nur einige Teile von diesen Gruppen, die das Ganze überstanden haben. Aber es waren halt alles relativ kleine Tiere und äh, und, und ähm, von den Reptilien, Krokodile und so weiter, das waren dann auch welche, die einigermaßen gut ähm, über die Runden kommen, wenn sie nicht sehr viel Futter zur Verfügung haben. Und das können ja Reptilien ziemlich gut. Aber das war bei Dinosauriern halt doch eine andere Geschichte. Die waren, wie gesagt, wahrscheinlich viel äh, mehr davon abhängig, regelmäßig viel Futter zu haben mhm. und so weiter.
0: Wie funktioniert eigentlich Fossilisierung? Also wie geht Versteinerung?
1: Naja, es gibt verschiedene ähm, Arten der Fossilisierung. Und äh, das ist auch ein aktives Forschungsgebiet, weil es gibt ja heutzutage auch ähm, ganz neue Methoden, bestimmte Fossilien zu untersuchen. Und da sind zum Teil mehr Dinge äh, fossilisiert, als wir es vorher gemerkt hatten. Ähm, aber äh, im Grunde genommen die, die beste ähm, Art, ein Fossil zu werden, ist einfach in der Nähe eines großen Flusses oder ähm, an, einer, an einem seichten Meer äh, zu sterben, unterzugehen und möglichst schnell von Sediment bedeckt zu werden. Mhm. Dann kommt natürlich noch eine ganze... Äh, lange Episode von von geologischen Ereignissen und Umwälzungen, wo die auch die Fossilien unter Umständen komplett zerstören kann, aber wenn man das Glück hat, diese ganzen Dinge zu überstehen und dann zum richtigen Zeitpunkt von den ähm, Erdschichten nach oben gedrückt zu werden mhm. und von und dann auch noch von einem Paläontologen gefunden zu werden, dann schafft man es vielleicht in einem Museum. Nein, ich meine, aber
0: wie, wie funktioniert Versteinerung? Also was ist das für ein Prozess, der da der da abläuft?
1: Naja, die ähm, es gibt verschiedene Arten von Versteinerung und äh, die original, die, die ähm, Komponenten der Knochen werden ersetzt durch andere Mineralien. Und ähm, äh, das ähm, ermöglicht halt sozusagen, den, 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 ähm, die Originalform von den Knochen genau äh, beizubehalten. Und so läuft es bei den meisten Fossilen. Aber manchmal ist es auch so, dass das... Äh, Säuren und, und, und andere Bestandteile äh, ein Fossil sozusagen wegfressen und wegätzen. Dann bleibt nur der Abdruck im Gestein. Ah. Und dann hat man mhm. halt nur die Form von Ammoniten oder was auch immer, die da drin übrig bleibt. Ammoniten
0: sind die Schnecken, die wir in der Eifel finden. Ne? Ja, so, okay.
1: genau. Und sie haben ja auch solche, solche Tentakel und so weiter. sind irgendwie mhm. so ähm, ein bisschen wie, wie Tintenfische mit ah, so okay. Schneckenhaus. Mhm. Und ja, so, so passiert das dann. Und bestimmte äh, Ablagerungsgebiete sind halt besser als andere. Also in Wüsten ist es manchmal auch so, dass, dass Dinosaurier einfach von riesigen Sanddünen bedeckt werden oder manchmal werden sie auch von Vulkanstaub bedeckt und und aber einer der besten Orte ist eigentlich so am, am Meeresboden und deshalb findet man auch ziemlich viele Fossilien in Meeresablagerungen und gerade Ammoniten und so weiter. Ich habe manchmal an Orten gearbeitet, wo der ganze Boden vor mir von Ammoniten nur so gewimmelt hat. Also das ist dann auch eine ziemlich unglaubliche Vorstellung, dass man auf diesem alten Meeresboden sozusagen rumläuft. Ja. Wo wäre das? Ähm, es gibt einen Ort, an dem ich gearbeitet habe, in, in äh, Marokko, wo es... Äh, einen, einen alten, 400 Millionen Jahre alten Meeresboden gibt, wo man ziemlich viele Fossilien finden kann und ich habe auch mal in Großbritannien in, einem, in der Nähe ähm, von Peterborough gearbeitet mhm. und da haben wir auch nach Meereswirbeltieren äh, gesucht, aber die meiste Zeit haben wir nur ähm, hunderte von Ammoniten gefunden, die da am Boden herumlagen. Du sagtest eben, wir würden mittlerweile
0: mehr Dinge in den Fossilien finden oder mehr fossilisierte, nee, was es hätte mehr fossilisiert oder es wäre yeah. mehr fossilisiert, als wir bisher gedacht haben. Was wäre das?
1: Naja, also die Präparatoren sind jetzt auch ein bisschen ähm, vorsichtiger und auch die Ausgrabungsleute und so. Das heißt, manche Dinge wurden früher einfach äh, entfernt und da hat man gar nicht gemerkt, dass da zum Beispiel vielleicht Abdrücke von Dinosaurier Haut waren oder eben, oder eben Federn zum Beispiel, mhm. solche Dinge halt. Ähm, und äh, insofern sind wir jetzt schon in einer besseren Zeit. Also da wird schon mehr darauf geachtet, dass die ganze ähm, das Ganze drumherum auch genau begutachtet wird. Also nicht nur die Knochen selbst, sondern auch was da sonst noch vielleicht versteinert wurde. Kann man darin DNA finden? Äh, nein, also mit DNA ist es so, dass die doch ziemlich schnell auseinanderfällt. Mhm. Und ähm, insofern wird es wahrscheinlich keinen Jurassic Park äh, <lacht> geben. Aber ähm, obwohl Na, ja alle ja. paar Jahre Die ja koreanischen
0: genug. Forscher behaupten, sie wären yeah. in der Lage, einen Dinosaurier zu klonen oder so ähnlich. Ne? Ja,
1: ja also so ähnlich. Ich meine, es ist ja schon schwierig genug, wenn man jetzt nur an einen Mammut denkt oder ja. sowas. Ja. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann überhaupt möglich sein würde. Da würde ich nicht unbedingt sagen, okay, das wird nie möglich sein. Aber das ist schon schwierig genug. Und ich meine, ähm, das sind im Grunde genommen haarige Elefanten. Ich meine, das ist sicherlich, <lacht> wohingegen diese Dinosaurier wirklich was ganz anderes sind. Ja. Und ähm, ja, das ist... Das ist natürlich eine Sache, die die, glaube ich, jeder Paläontologe gerne mal sehen würde, einen echten Dinosaurier. Ähm, jetzt mal Vögel ausgenommen. Mhm. Aber ähm, andererseits ist es halt auch wirklich etwas, was mein Beruf ähm, ja, ich weiß nicht, sehr interessant macht. Es ist doch dieses, dieses Geheimnisvolle und man ist so nah dran, aber so ganz wird man es nie wirklich wissen. Und man möchte sie, dann, natürlich beflügelt es die Fantasie und dann malt sich aus, wie diese Tiere wohl ausgesehen haben. Und wie gesagt, man kann auch ziemlich viel herausfinden, aber naja, einen echten äh, äh, atmenden Spinosaurus werde ich wahrscheinlich in meiner Lebenszeit falls, nicht zu Gesicht bekommen. Ähm, machst
0: du dir dann wenigstens noch den Spaß? Äh den Dinosauriern dann irgendwie auch Fleisch und Haut und Gefieder zu geben, wenn du sie ja. modellierst? Oder modellierst du tatsächlich nur das Skelett und ja. eine... Äh,
1: das, das ist etwas, was... Also es gibt ja manche ähm, Wissenschaftler, die sich wirklich halt für das Fossil selbst sehr interessieren, aber ähm, alles, was darüber jetzt hinausgeht, ist jetzt nicht so interessant. Aber bei mir war es immer so, dass ich... Ähm, also ich, ich kann nicht verstehen, wie man das nicht machen wollte. <lacht> äh, also das, das machen wir ganz regelmäßig. Ich arbeite auch mit einem sehr äh, talentierten Künstler zusammen, der in Italien äh, arbeitet. Ähm, und der bringt halt meine ganzen Entdeckungen sozusagen, erweckt die zurück zum Leben. Mhm. Und das ist auch nicht nur Spaß. Also, ähm, man muss da ja genau äh, überlegen, wo die ganzen Muskeln angesetzt haben äh, an den Knochen und wie groß die Muskeln an den verschiedenen äh, Teilen des Körpers waren. Und ähm, ja, die Hautoberfläche, da orientiert man sich halt auch an, an Fossilfunden, soweit es geht und dann muss man sich auch lebende Tiere ansehen. Also es ist alles nicht so einfach und wir modellieren zum Teil die Tiere auch als, als richtige Modelle, also dreidimensionale Modelle. Davon werden auch einige in unserer Ausstellung zu sehen sein. Und das ist schon, also das ist, da merkt man manchmal auch, ähm, ja, dass man als Wissenschaftler da sich manche Sachen gar nicht so richtig überlegt hat, zum Beispiel wie genau die, die Dinosaurier Maul geschlossen haben. Gab es irgendwelche Zwischenräume, wo Luft durch konnte oder nicht? Oder hatten die sozusagen, sozusagen also sozusagen nicht richtige Lippen, aber mhm. hatten die sozusagen die, das, das sind alles Dinge, die uns nur wirklich so richtig aufgefallen sind, als wir angefangen haben die, die, die Tiere zu modellieren. Also das ist schon eine interessante Sache und ist halt nicht einfach nur Science Fiction, sondern es ist sehr viel Wissenschaft drin und ich denke schon, dass es was Besonderes ist, wenn man äh, so ein Tier rekonstruiert vor sich sieht. Ob jetzt in 3D oder in einer wunderschönen Zeichnung ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Und, und ähm, es ist auch gerade sehr wichtig, wenn man, wenn man seine, ähm, äh, ja, seine, seine äh, wissenschaftlichen Ergebnisse mit anderen Leuten teilen möchte. Hm. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dir jetzt ein Bild von meinem Spinesaris zeige. Oder
0: einen hier hinstellen könntest. In, genau, das ist, schon, das ist schon was
1: anderes, als das Ganze nur so zu beschreiben ja. oder jetzt nur das Skelett zu sehen.
0: Wer außer den Vögeln sind denn eigentlich noch nahe nachfahren. Also wenn ich mal Dinosaurier gucken will, was gucke ich mir da am ehesten an? <lacht> ich weigere mich im Moment immer noch ein bisschen mir vorzustellen, dass diese Tauben, die hier überall
1: rumhängen. Naja, rumgehen, aber, aber denk mal an einen Strauß oder einen Kasuar. Da kommen wir dem Ganzen schon etwas näher. Stimmt, guck ja. ich mal deren ja. Füße an. Mit den Tritten können sie ganz locker mal jemand killen. Also das ja. sind schon größere Tiere und da sieht man schon <lacht> einiges an Verwandtschaft und auch die schuppigen Beine und dann auch das Gefieder. Also die sind schon ziemlich dinosaurierähnlich. ähnlich wir wissen, dass, dass äh, Krokodile auch ähm, relativ nah mit Dinosauriern verwandt sind, ähm, natürlich nicht so wie Vögel. Ähm, aber die Sache bei Dinosauriern ist auch, dass wir uns manchmal auch in ganz anderen Tieren orientieren müssen, die jetzt nicht besonders nah mit Dinosauriern verwandt sind. Wir gucken uns auch Elefanten an, einfach, weil das riesige pflanzenfressende Tiere sind. Wenn wir jetzt die Biomechanik von so einem großen Pflanzenfressenden mhm. Dinosaurier verstehen wollen, was würde man sich da angucken? Ich meine, ein Alligator wird nicht so groß. Das groß mögliche, schon. Ja. Mhm. Und ähm, das ist halt auch eine, eine aufregende Seite an meinem Beruf. Die habe ich vorhin gar nicht erwähnt, dass man sich halt so viel mit lebenden Tieren beschäftigt. Und ich habe mich schon immer für für Tiere interessiert, lebend und ausgestorben. Ich habe vor ein paar Monaten hatte ich das Vergnügen mit einem riesigen Alligator im Labor zu arbeiten, lebendigen. Und das sind natürlich tolle tolle ähm, Erlebnisse. Aber das sind die Tiere, die ich mir ansehen würde. Aber die Wahrheit ist halt auch, dass manche Dinosaurier wirklich wie Außerirdische sind. Und wie gesagt, es gibt kein modernes, modernes Äquivalent. Und dann muss man sich das Ganze auch ansehen, als wäre das ein Außerirdischer. Also einige von in, hier in Berlin steht ja der, der, der Brachiosaurus im Berliner Naturkundemuseum. Das ist das höchste aufgestellte Dinosaurier-Skelett der Welt. Und ähm, ich habe damals ein bisschen mitgewirkt, als der neu aufgestellt wurde und so weiter. Und ich habe mir die ganzen Knochen ziemlich nah ansehen können. Das ist ein unglaubliches Tier. Man muss sich das mal überlegen. Ein Kopf, der doch relativ klein ist, an einem riesig langen Hals äh, mit mit einem Körper, der ja ein bisschen aussieht wie von einem Elefanten, aber danach noch einen langen Schwanz. Also ich meine, sowas ist wirklich wie ein Außerirdischer. Und wie hat so ein Tier funktioniert? Das muss ich mal überlegen, weil ähm, ein typisches Reptil könnte nie im Leben äh, überhaupt Blut bis in dieses Gehirn pumpen. Ähm, mhm. Aber wenn der aus eine Art Säugetier wäre, also wirklich wie man sich ein Säugetier vorstellt, das hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich geklappt. Ich glaube, da haben wir mal errechnet, dass der weiß ich nicht, 28 Stunden am Tag pressen müsste und der Tag hat nur 24 Stunden. Ja. Insofern hat er wahrscheinlich eine Physiologie und einen, einen Stoffwechsel und und, und ähm, die, die, die es sonst halt nicht, nicht gibt und, und das ist etwas, was man sich auch immer wieder ähm, in Erinnerung rufen muss als Paläontologe. Wir machen manchmal den Fehler ähm, äh, zu behaupten, dass wir sozusagen alles in der Vergangenheit verstehen können, indem wir uns die äh, Gegenwart ansehen. Mhm. Und äh, die Wahrheit ist aber, dass die meisten Tiere, die jemals gelebt haben, 99,9 Prozent ausgestorben sind. Und viele von denen haben eben kein modernes Äquivalent. Und das Gleiche gilt auch für alte Ökosysteme. Ähm, diese dieses Ökosystem, was von Raubsauriern beherrscht wird, mhm. es gibt sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Ähm, aber und manche haben behauptet, na ja, dann muss irgendwas mit den Fossilien falsch sein, dann muss irgendwas. Aber die Wahrheit ist natürlich nein, da ist nichts falsch. Es gibt einfach Ökosysteme die es heutzutage äh, die es damals gab die es heutzutage nicht gibt und das muss man halt auch bedenken wenn man als Paläontologe arbeitet eine andere welt genau ist eine ganz andere welt es ist eine vergessene welt in vielerlei hinsicht und ich glaube das ist wirklich ähm, das ist wirklich faszinierende an, an dem ganzen und wie gesagt ich ähm, interessiere mich für viele arten von, von tieren und ähm, und wir haben ja vorhin mammuts erwähnt das sind halt auch äh, interessante Welten, in die mich interessieren. Aber viele von den Tieren kennen wir einigermaßen. Ob das jetzt Löwen sind oder Mammuts, das sind halt ausgestorbene Formen. Aber, aber bei den Dinosauriern habe ich die Möglichkeit, wirklich eine komplette vergessene Welt, mhm. in eine komplette vergessene Welt einzutauchen. Ich meine, das ist etwas, da gibt es nichts mehr, was irgendwie auch nur annähernd elefantenartig aussieht oder so. Da ist man wirklich auf einem anderen Planeten.
0: Kann es dir passieren, also so, du sagtest gerade, Mammut findet man ja gelegentlich eingefroren irgendwo. Kann es passieren, dass man auch mal ein Saurier so findet oder sind die, ist es zu lange her?
1: Nein, nein, das, das wäre zu lange her. Und mhm. ähm, Ja, das, das wäre ein interessanter Fund. <lacht> Der sein könnte. Da würde ich aber ganz locker National Geographic Geld für kriegen. Interessierst du dich eigentlich
0: nur für die Fauna oder auch für die Flora?
1: Ähm, ich interessiere mich vor allem für die äh, Wirbeltiere, aber wie gesagt, da ich das ganze Ökosystem rekonstruieren wollte und will, haben wir auch Pflanzenfossilien gesammelt, von denen wir nicht wahnsinnig viele gefunden haben und auch Wirbellose. Also und, und wir haben natürlich auch ganz viel Zeit damit verbracht, die Geologie von dem Ort zu studieren. Mhm. Und ähm, ja, da muss man also wirklich sehr äh, ja, ähm, anpassungsfähig sein, weil man muss halt als ich bin halt eigentlich mehr oder weniger ein Zoologe und da macht viel vergleichende anatomie, aber ich musste ich habe auch ähm, einigermaßen ahnung von geologie, aber da muss man halt wirklich sich auch viel rein reinlesen in die Literatur und sich dann, dann beschäftige, habe ich mich mit, mit Wirbellosen beschäftigt und mit Pflanzen und so weiter. Aber das muss man sich ja halt alles irgendwie aneignen, während man an diesem Ökosystem arbeitet. Ich meine, da, da gibt es so viele Facetten. Man kann nie im Leben all diese Bereiche abdecken. Man muss sich dann halt immer in die Literatur reinlesen. Und und das ist halt auch sehr interessant, weil man dann doch wirklich ein bisschen ähm, außerhalb des eigenen Tellerrands gucken kann.
0: Was studiert man, wenn man Paläontologe? Ist? Studiert man? Paläontologie?
1: Ähm, Weil du gerade das, Zoologe sagst. Ja, ja, genau, es kommt drauf an. In einigen Ländern ist es so, unter anderem in, in Deutschland, ist es oft so, dass, dass die Leute Geologie studieren, sich dann auf Paläontologie spezialisieren. Im englischsprachigen Raum ist es oft so, dass Leute Biologie oder Zoologie studieren. Ich habe in Großbritannien ein, ein Joint Honors Degree gemacht in Biologie und Geologie und äh, habe aber im Grunde genommen den gesamten äh, ähm, ja den gesamten Lehrplan für Zoologie mitgemacht, die ganzen Vorlesungen für Zoologie. Das kann man sich nicht zum Teil auch selber so zusammensetzen und ich habe meinen Schwerpunkt voll auf Zoologie gesetzt. Mhm. Er hatte aber auch halt Geologie und da lernt man halt alles mögliche von geologischen Karten bis Sedimentologie und so weiter. Und das ist dann eigentlich eine ganz gute ähm, Basis. Ähm, aber es gibt ja nicht nur den einen Studiengang, also es gibt auch Leute, die ähm, haben sich, äh, sind da über andere Wege hingekommen. Und ähm, später, wenn man dann als Forscher tätig ist, dann ist es auch so, dass man, man kann in einem geowissenschaftlichen Institut arbeiten, aber in den USA ist es zum Teil oft so, dass die Leute in der Zoologie arbeiten oder auch in äh, medizinischen Fakultäten oder veterinärmedizinischen Fakultäten. Und da äh, Anatomie unterrichten, also es gibt da ziemlich viele Möglichkeiten. Wo
0: studiert man am besten, <lacht> wenn man so Dinosaurier ist? Man ist jetzt nicht jede Uni schickt ständig Wissenschaftler ja. in die Sahara zum Knochen ja.
1: Also ich würde sagen, ähm, äh, es gibt im deutschsprachigen Raum gibt einige Orte, ähm, wo Paläontologie noch ähm, wirklich gut betrieben wird. Ähm, Bonn ist ein Ort zum Beispiel, es gibt allerdings auch viele Orte, die traditionell großartige deutsche Paläontologen hervorgebracht haben, die inzwischen mehr oder weniger ausgestorben sind, um es mal so zu sagen, <lacht> und das ist, das ist wirklich schade und da wäre vielleicht auch eine Art ähm, ja, äh, Anpassung angesagt, dass die Paläontologie auch ein bisschen mehr in den Biowissenschaften aufgenommen wird und da stärker vertreten ist, das wäre wahrscheinlich eine mögliche Lösung. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Großbritannien ist sicherlich ein, ein guter Ort, wenn man sich wirklich für Dinosaurier interessiert. Da gibt es also in Bristol und Cambridge und Oxford und Portsmouth und einigen anderen Orten äh, sehr aktive ähm, Forschungsgruppen. Und in den USA sind Dinosaurier natürlich auch ziemlich äh, angesagt. An vielen Universitäten, da passiert noch ganz viel äh, interessante Forschung. Ähm, also man muss auf jeden Fall äh, darauf vorbereitet zu sein, ähm, auch international zu studieren oder zu arbeiten. Also man darf sich jetzt nicht sagen, ich bleibe jetzt nur in Berlin und möchte jetzt hier mein ganzes Studium durchziehen oder so. Also Das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Musst du dich eigentlich, wo du USA
0: sagst, mich, musst du dich eigentlich viel mit Kreationisten auseinandersetzen? Weil die <lacht> leugnen ja, dass das, was du beforschst, überhaupt existiert naja, in der es Form, kann, Form. es kommt
1: ja auch darauf an, wo man in den USA unterwegs ist. Ähm, bis jetzt noch nicht so sehr. Und nebenbei, das gibt Es gibt zum Teil in, in Europa auch einige ähm, kreationistische Bewegung in, in verschiedenen Teilen Europas, auch, auch in Deutschland. Das ist jetzt nicht so ausgeprägt wie in den USA, aber das kann einem hier unter Umständen auch passieren. Mhm. Aber es ist halt generell ähm, ein, ein Problem, nicht nur, wenn es jetzt um Evolutionsbiologie geht. Ich glaube, es gibt überhaupt ähm, ein, ein Problem ähm, mit äh, der Akzeptanz und, und und dem Verständnis von Wissenschaft in in, in der Bevölkerung. Und äh, das ist auch ein Thema, was mich äh, interessiert und mit dem ich mich auch beschäftigt habe. Ähm, und Dinosaurier sind natürlich ein tolles Thema, um Leute für Wissenschaft zu begeistern, von sechsjährigen bis 106-Jährigen. Ja. <lacht> ähm, aber da merkt man halt auch, dass viele Leute, also es ist eine gute, eine gute Möglichkeit, Leuten Wissenschaft nahe zu bringen und ihnen zu erklären, wie Wissenschaft genau funktioniert. Weil Dinosaurier mag jeder, aber wenn es um andere Themen geht, da wird es schon ein bisschen problematischer, ob es jetzt. Ähm Plasmaphysik. <lacht> ja, ob sie. Naja, Plasmaphysik ist nicht unbedingt das, das, kontro, das kontroverse Thema, ja, okay, es gibt stimmt, da ja andere Dinge, ja, Klimawandel und, und allerhand andere Dinge. Ähm, und die nebenbei bemerkt auch viel von, von, von ähm, Paleoökologie und, und Paläoklimatologie äh, abhängen und so weiter. Äh, da gibt es schon andere Themen, bei denen es ein bisschen problematischer ist. und naja, ich versuche halt, soweit ich es kann, meine Forschungsergebnisse mit, mit möglichst vielen Leuten zu teilen und die Begeisterung und so weiter auch zu teilen und ähm, junge Leute für Wissenschaft zu begeistern. Funktioniert das,
0: wenn du irgendwo Vorträge hältst? Kommen die dann hinterher zu dir und sagen, ich will oh, das
1: ja, auch machen? Oh ja, das funktioniert eigentlich sehr gut. Und, ähm, ja, da gibt es äh, ab und zu nette E-Mails, wo Leute auf jeden Fall sagen, also das hat mich wirklich sehr interessiert, der Vortrag, und ich möchte jetzt auch etwas in der Richtung machen oder was auch immer, oder Leute, die überhaupt sagen, es war, es war, hat ihr Interesse für Wissenschaft wiederbelebt, sozusagen. Und ich glaube, da haben Wissenschaftler auch eine gewisse Verantwortung. Ich glaube, wenn man und das gilt für Dinosaurier genauso wie für Plasmaphysik und also man, es gibt eigentlich keine langweilige Wissenschaft. Es, es ist, man, muss, man muss nur seine Begeisterung teilen können und, und wollen. Und einige Leute zumindest sollten versuchen, das zu machen. Ich finde, dass man sich nicht ganz in seinem Forschungslabor äh, verschanzen kann und da nur seine Veröffentlichung schreibt für andere Wissenschaftler mhm. und das Ganze nie mit der Außenwelt teilt.
0: Wie lange bist du unterwegs? So für gewöhnlich im Jahr. Also, oh, wie teilt sich das, das auf bei dir?
1: Das ist ganz verschieden. Ähm, kommt drauf an, wie viele äh, Forschungsprojekte ich gerade habe, ähm, bei denen man reisen muss. Also es gibt halt Kongresse und, und Ausgrabungen manchmal, ähm, also ein paar Wochen werden es schon sein, aber es kommt drauf an, manchmal ist man in einem Jahr einen Monat oder so unterwegs in der Wüste, ähm, in anderen Jahren ist man, ähm, also jetzt dieses Jahr zum Beispiel bin ich nicht so wahnsinnig viel unterwegs, weil wir halt viel an der Ausstellung arbeiten und an ähm, Veröffentlichungen um den Spinosaurus herum insofern äh, habe ich mein mein Büro selten verlassen, habe viel Zeit vor dem Computerbildschirm verbracht. Mhm. Aber ich hatte ja vor ein paar Tagen konnte ich wieder ein bisschen Sahara Sonne tanken und das war ganz schön.
0: Aber das war dann nur für den ZDF Film, also die die sind
1: Ja, das war ZDF und und noch ein Kurzfilm für National Geographic, aber das mhm. war ähm, das war trotzdem nett mal sozusagen ganz alles andere auszublenden und einfach mal ein bisschen Wüstenluft zu tanken.
0: Weißt du schon, wohin du als nächstes fährst?
1: Ähm also
0: aus, zum Ausgraben, also nicht zum Vortrag halten.
1: Naja, ich habe ja, ich hab, ich hab schon Pläne. Ähm, <lacht> aber das hängt dann immer auch ein bisschen von der politischen Situation in den Ländern ab. Also es gibt da einige Pläne für die Sahara. Und das ist jetzt auch gerade im Moment ähm, nach den äh, Revolutionen und, und diversen anderen Ereignissen in Nordafrika auch nicht immer so einfach. Und mhm. da weiß man zum Teil gar nicht, wo man jetzt genau die... Genehmigungen herbekommt und die Militäreskorte und alles Mögliche. Da ist ja zum Teil auch einiges ähm, äh, im Moment so weitaus komplizierter, als es noch vor ein paar Jahren war, ähm, für Genehmigungen und so weiter. Und da müssen wir mal sehen. Aber ich habe so zwei, drei Orte auf meiner Liste.
0: Das heißt, wir müssen uns irgendwann noch mal treffen, damit du, was, damit du von denen erzählen kannst. Was für Ausrüstung nimmst du eigentlich so mit, wenn du Ausgrabungen machen gehst?
1: Ähm, tja, also. Oder was
0: vergisst du regelmäßig? <lacht>
1: <lacht> nee, manche Sachen sollte man nicht vergessen, zum Beispiel seinen sein Kompass und äh, ähm, GPS mhm. sollte man nicht vergessen. Ähm, gutes Schuhwerk, <lacht> sehr gute Schuhe. Das merken, ich, ja, Black jetzt auch immer, <lacht> einer von den Kollegen von ZDF hat seine. Beiden Schuhsäulen, ich glaube, nach zwei Tagen komplett verloren. <lacht> das geht ganz schnell in der Wüste. Aber es ist halt auch ziemlich felsig. Es ist halt nicht die Leute denken, es ist alles nur Sand, aber es ist mhm. ziemlich felsig und sind ähm, ja nicht sehr schuhfreundliche Felsen. Ähm, und naja, da hat man seine Zelte dabei und natürlich na, Wasser ist natürlich sehr wichtig, Nahrungsmittel. Um, und, oh, und Ausgrabungswerkzeug. Was ist das für Gerät, was du da mit hast? Also, wenn um, du tatsächlich
0: mal einen Stein schneiden musst oder so? Also, naja, Steine
1: schneiden war wir eigentlich nicht so oft. Ein Trennschleifer durch einen Felsbrocken oder so? Das musst du dann nicht. Naja, es gibt verschiedene Arten von Geologen, Hammer und, ähm, und Pinsel und und kleinere ähm, äh, kleinere Werkzeuge, die man zum Freilegen benutzt, aber äh, oft ist es ja so, dass die Fossilien nicht wirklich komplett freigelegt werden, ähm, wenn wir irgendwo in der Wüste sind. Die werden dann halt, wie gesagt, in Gips eingeschlossen und werden dann erst im Labor präpariert. Und da haben die Leute dann ganz feine Werkzeuge, die so ein bisschen wie ähm, Zahnarztbohre mhm. aussehen. Und da werden dann die Sachen wirklich Millimeter für Millimeter abgetragen. Und Was ich
0: mir immer noch schwer vorstellen kann, ist, du findest jetzt also so ein. Fossil, das irgendwie in einem Felsbrocken steckt. Mhm. Nimmst du den ganzen Felsbrocken
1: mit? Äh, manchmal ja. Manchmal muss man Aber versuchen, herauszufinden, wie weit das Fossil reicht ungefähr. Ja. Das kann man dann manchmal gerade so noch in Erfahrung bringen. Und dann muss man das Ganze halt irgendwie zurecht ähm, <lacht> trimmen. Meistens. Also dann meistens also, der schweißtreibende Arbeit ist. Also ich sitze da wirklich mit einem Hammer und Meißel und äh, ja, äh, ja, Arbeit den Stein ab. Ja, das kommt schon vor, ja. Okay das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht klar, wie was für harte Arbeit das zum Teil ist. Ich meine, man ist da in der Wüste und... Ja, man äh, kennt es ja
0: auch nur aus dem Film, wo dann eben der äh, genau. britische
1: Adlige äh, da Horden von Einheimischen
0: für nichts beschäftigt.
1: Genau, und dann ist dann mitten in der Wüste und ähm, es ist wirklich schwierig genug, überhaupt äh, von A nach B zu laufen, aber da muss man auch noch ähm, wirklich schwere Arbeit leisten und riesig schwere Sachen herumschleppen. Also, es ist schon ähm, ja... Äh eine ziemlich sportliche Betätigung, wenn man da draußen ist, aber es macht auch viel Spaß und ähm, nach so einem Tag harter Arbeit schmeckt äh, <lacht> aber auch so ziemlich jedes Essen. ist <lacht> ziemlich egal, was wahrscheinlich eine gute Sache ist, weil meistens kann man ja jetzt nicht die frischesten Speisen mitbringen, aber naja.
0: <lacht> Wo würdest du gerne nochmal hin?
1: Um. So der, der große Traum oder das große Traumziel? Naja, es gibt einige Gegenden in der Sahara, die wahnsinnig abgelegen sind. Ähm, Plateaus, die wirklich äh, mitten im Nirgendwo liegen. Ähm, da würde ich wahrscheinlich gerne mal hin. Es gibt einige große Wüstenbereiche, das sind riesig große Gebiete, ähm, die ich gerne mal besuchen würde. Aber es gibt halt auch andere Orte, die einfach nur historisch bedingt sehr besonders sind. Das ist ein bisschen, wie man jetzt sagt, ich möchte zu in Galapagos-Inseln mhm. oder ich möchte jetzt ähm, in Humboldts Fußstapfen treten und dessen Forschungsreisen nach nach Reisen sozusagen. Und da gibt es natürlich auch ganz bekannte Fundorte in der Mongolei oder in Argentinien, wo ganz bekannte Saurierfossilien gefunden wurden. Aber das wären dann jetzt touristische Besuche, die du da machen würdest? Ja, oder ja ob ich das ganz touristisch machen würde? Ich würde es wahrscheinlich nicht touristisch machen. Aber es wäre dann jetzt, ja ich meine, vielleicht die, nur mal um zu sehen, wie es da so aussieht. Der Anspruch
0: so. ist touristisch, das meine ich. Damit ja, also das, ja.
1: Ich würde vielleicht auch gerne mal da irgendwann mal arbeiten, aber im Moment bin ich doch ziemlich, habe ich mich ziemlich eingeschossen auf die Sahara und da kann man sicherlich ein ganzes Leben verbringen. Ich wollte gerade sagen, ist groß genug. Ist auf jeden Fall groß genug, aber na naja, es gibt halt so viele spannende Saurierentdeckungen ähm, von Australien bis Japan bis Nordamerika und insofern. Aber wie gesagt, im Moment ist die Sahara halt doch ähm, der interessanteste Ort für mich.
0: Findest du eigentlich äh, Dinosaurier in allen Sedimentschichten, die hinreichend alt sind?
1: Äh, nein, also es gibt auch viele äh, Orte, an denen wir die Gesteinsschichten des richtigen Alters haben und da kann man sich totsuchen suchen und findet so gut wie gar nichts. Also es gibt keine Garantie, Fossilien zu finden. Ähm, und insofern... Liegt ja. das daran, dass es daran, dass, dass die Erde nicht
0: mit so vielen so viel Individuen bedeckt war sozusagen? Oder liegt naja, es daran, es dass die Bedingungen halt auf, nicht zur ja, genau. Fossilisierung...
1: Genau, es hat mit den Bedingungen zu tun, mhm. mit den örtlichen Bedingungen. und ja. äh, Es ist halt... Äh, in gewisser Hinsicht schon eine Glückssache, ein tolles Saurierfossil zu finden, aber man hat sich dieses Glück hart erarbeitet, nachdem man stundenlang durch die Wüste rumgelaufen ist und so weiter. Also Und und man hat ja schon ein paar Anhaltspunkte und und irgendwann lernt man auch sozusagen die Gesteinsschichten zu lesen und weiß mhm. dann ungefähr, okay, ich glaube, das ist die richtige Mischung hier, diese, diese, diese Gesteinsschicht mit diesen kleinen Geschliffenen Steinchen oder Brocken oder so, das ist die Art von Flusssediment, wo wir letztes Mal was gefunden haben. Hier ist vielleicht was. Also die Art von Prozess halt.
0: Das heißt, mit äh,
1: zunehmenden Jahren wird es auch einfacher, was zu finden? Ja. Als ich bei meiner ersten Expedition unterwegs war in der Sahara, da war ich, war 25 und ähm, hat hatte vorher noch nie die Sahara betreten, hatte meine Kollegen vor Ort und Marokka. Hattest das Schuhwerk dabei? Hatte ich, ja. Okay. Und ich hatte meine Kollegen in Marokko davon überzeugt, ihr, im Grunde genommen ihr Leben einem 25-Jährigen anzuvertrauen, der sie jetzt mal in die Wüste bringen würde. Und ähm, da habe ich auch erst gedacht, oh je, jetzt sind wir vor Ort und ich sehe Geröll und Sand. Und ähm, dann habe ich aber das erste Fossil gefunden. Das war ein das war, glaube ich, ein, ähm, einer von diesen Sägezähnen von einem Sägefisch. Mhm. Und ähm, naja, und ich habe dann mehr und mehr Fossilien gefunden und ja, schon nach ein paar Tagen hat man dann irgendwie schon ein gutes Gespür dafür, was jetzt ein Fossil ist und was nicht. Aber ich meine, auch die erfahrensten Paläontologen ähm, machen manchmal Fehler und da denkt man, ach, das, das könnte hier ein Schädelteil sein und dann ist es aber gar nichts Interessantes, aber ähm, naja. Womit kann man denn
0: ein Schädelteil verwechseln,
1: weil ein Schädel doch? Oder sind die Teile so klein? Ja, dass man manche nicht sind die Teile Schädel ziemlich klein. Okay. Also.
0: Ja. Verändert dein Beruf deine Perspektive auf das Leben oder die Welt, weil du sagtest, dass du in ja, auf, im auf Grunde jeden ein Fall. Zeitreisender bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, für viele Leute sind, sind Dinosaurier oder überhaupt urzeitliches Leben ist irgendwie alles so eine Epoche, die irgendwann in der Vergangenheit war und dann ja, waren irgendwann Urmenschen und jetzt sind wir hier und genau. wir sind ganz wichtig und so Dinosaurier
0: weiter. ist das, was im Fernsehen passiert.
1: Und so. Genau. Ja. Wobei die Wahrheit natürlich ist, dass, dass es diese unglaubliche Geschichte gibt, die unglaubliche Geschichte des Lebens und das ist ohne jeden Zweifel die faszinierendste und unglaublichste Geschichte überhaupt, von der wir Kenntnis haben. Die Geschichte des Lebens und es ist eine unglaubliche Geschichte und die wirklich nachzuvollziehen und zu und, und die ganzen unglaublichen Umwälzungen und, und Aussterben, Aussterbeereignisse und, und, ähm, und ja und die großen Zufälle und das Glück, das zum Beispiel zu unserer Art geführt haben, das wirklich zu verstehen, ist, glaube ich, doch sehr wichtig. Und, und da bringt man doch alles irgendwie in die richtige Perspektive. Ähm, insofern hat es sicherlich meinen Ausblick geändert. Und eine Sache haben wir als Paläontologen auf jeden Fall gelernt und das ist, das, keine Art wirklich für äh, ewig äh, da ist. Und ähm, wir werden irgendwann auch einfach ja eine kleine Seite im großen Buch der der Geschichte des Planeten sein. Und das ist schon ähm, ja ein, eine wichtige Erkenntnis, denke ich.
0: Womit hat das Leben angefangen? Naja,
1: das ist eine große... Na, wenn <lacht>
0: mir das jemand beantworten kann, dann doch ein Paläontologe,
1: dachte ja. ich. Naja, wir... wir ähm, wir haben ja einige sehr, sehr ähm, primitive Fossilien inzwischen gefunden. Ähm, äh, zum Teil äh, Bakterien äh, oder, oder Zeichen für Bakterienablagerungen auf, auf, auf Felsen und so weiter. Ähm, das ist die eine Seite. Fossilien sind da natürlich sehr wichtig. Aber dann gibt es natürlich noch die theoretische Seite, wo es darum geht, wie komplexes Leben überhaupt ähm, entsteht. In, mhm. in, und ähm, das ist natürlich wie viele andere Forschungsgebiete noch ein sehr aktives Forschungsgebiet. Und es ähm, ist ja sowieso schon eine Frage, ob das ein sehr kompliziertes Ereignis war oder etwas, also etwas, was nur sehr, sehr selten oder ganz besondere Bedingungen passieren kann. Und das hat natürlich noch weitere Implikationen. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass Leben wahrscheinlich sehr selten ist im Universum. Mhm. Oder war es etwas, was relativ häufig passiert? Ähm, und das, daran arbeiten Leute ja noch nach wie vor. Aber ich würde sagen, eine Sache, die wir auf jeden Fall schon. Ähm, in Erfahrung gebracht haben, ist, dass viele Dinge, von denen wir dachten, dass sie sehr kompliziert sind, ähm, wenn es darum geht, äh, bestimmte fundamentale Baublöcke des Lebens zusammenzusetzen. Ähm, wir wissen inzwischen, dass einige sich relativ einfach sozusagen selbst zusammensetzen, was wir Self-Assembly nennen in Englisch. Ähm, und dann gibt es natürlich jede Menge theoretische Modelle und Computermodelle jetzt für ähm, für den, den Code des primitiven Lebens. es wird dann nicht DNA sein, aber irgendwas RNA-artiges oder so. Und da gibt es natürlich auch jede Menge verschiedene Modelle. Aber ich denke, ähm, äh, zu erwarten, dass wir das jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren lösen, dieses, dieses, diesen einen Moment, dieses hm. große Ereignis, der Beginn des komplexen äh, Lebens oder Beginn des Lebens überhaupt, ist sicherlich sehr optimistisch, aber es, gibt, es wurden große Fortschritte gemacht und ich denke, ich werde es noch miterleben. hoffe <lacht> ich mal. Und wie gesagt, Paläontologen haben einen wichtigen Teil dazu beigetragen, wo wir Fossilien haben, aber letztendlich bleibt es dann doch eine mehr theoretische Frage, weil wir werden wahrscheinlich keine direkten Fossilien haben für die, für für die Entstehung des genau. Lebens. Ja. Ähm,
0: hast du oder wisst ihr Paläontologen, ab welchem, Zeitpunkt ihr das Leben euch, ab, ab welchem Zeitpunkt ihr euch das Leben angucken könnt? Also wie, wie viel vorher da noch
1: gewesen sein muss? Ja, ich meine, wir haben ja ähm, äh, einigermaßen gute Vorstellungen von den großen Zeitabschnitten auf unserem Planeten. Ähm, und wir wissen auch, wo die richtigen Gesteinsschichten sind, wo man ähm, sehr alte Fossilien finden kann. Es gibt einige Orte in Australien zum Beispiel oder in Kanada, jetzt auch in der, in der Sahara nebenbei bemerkt. Ähm, und das sind halt, ähm, da arbeitet man halt auch viel mit Geologen zusammen, um, um das ganze ähm, äh, das ganze Bild dieses frühen Lebens zu verstehen. Ähm, aber ja, meistens wissen wir schon ziemlich genau, wie weit wir zurückgehen können, was, wo wir was finden können. Und ähm, ja, aber das ist für mich sozusagen schon fast eine ganz, das ist für mich sowieso eine ähm, nochmal eine ganz andere vergessene Welt, das muss ich mir überlegen, weil wir gehen ja auch nicht zu so einem Paläontologen Kongress, wo jetzt ähm, äh, Leute sind, die äh, die sich mit den aller, aller frühesten Fossilien überhaupt beschäftigen. Das ist zum Teil, das sind das liegen ja Welten dazwischen mhm. und, und ähm, also oder es kommt zumindest sehr selten vor. Meistens ist es so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel im bei Kongress bin, dann sind da andere Wirbeltierpaläontologen. Manche beschäftigen sich mit <lacht> Wollnashörnern, mhm. andere mit primitiven Säugetieren und so weiter. Dann gibt es halt die Dinosaurierforscher und so weiter. Es gibt übrigens, es wird im November dieses Jahres wird es in Berlin das größte Wirbeltierpaläontologie-Treffen überhaupt geben. SVP Society of Vertebrate Paleontology. Mhm. Die Treffen finden meistens in den USA statt. Aber äh, in diesem Jahr findet das Treffen in Berlin statt. Und äh, da werden also äh, tausende Paläontologen in Berlin aufkreuzen.
0: Das mit Self-Assembly habe ich nicht verstanden. Was
1: äh, bedeutet das? Das, das, bestimmte, das ist ein bisschen wie wenn man jetzt äh, weiß nicht, Öl und Wasser zusammengießt. Es gibt bestimmte, die, die sich dann sozusagen von alleine trennen oder von mhm. alleine zusammenfügen. Das heißt, dass bestimmte Strukturen äh, sich... Äh, äh, Mehr oder weniger von alleine zusammensetzen. Das, das bedeutet das. Aber welche Strukturen sind das bezogen auf Dinosaurier oder
0: bezogen? auf Ohne nicht auf, auf Dinosaurier. Auf, auf da geht es nur Leben? darum. Ach so, ja. wir reden. Du, du redest von äh, ja RNA oder. Ja ja. Okay, ja, verstehe, ja. verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Wissen wir denn, wie das Leben enden wird, wenn wir schon <lacht> nicht wissen, wie es angefangen hat? Wer wird übrig bleiben?
1: Naja, ähm, das ist eine gute Frage. Es ist, es ist so, es hat sich auf jeden Fall gezeigt in der Geschichte des Lebens, dass bestimmte Lebensformen doch unter sehr schwierigen Bedingungen existieren können. Und ähm, äh, es wird sicherlich einige Bakterien geben, die äh, noch sehr, sehr lange Zeit auf unserem Planeten präsent sind, lange nachdem wir schon längst verschwunden sind. Ähm, aber genau wissen tun wir es nicht. Wir wissen, dass das Leben manchmal sehr nah dran war, komplett zu verschwinden. Es gab einige Massenaussterben, ähm, die, die wirklich... Äh, zum Teil bis zu 90 Prozent alles Lebens zerstört haben. Ähm, aber wie genau es enden wird? Ich meine, wir wissen, dass unser Planet irgendwann enden wird. Aber ähm, ob, da, und das, ob das Leben auf unserem Planeten davor enden wird ähm, und wie, können wir, können wir nicht wirklich sagen.
0: Einige Massenaussterben? Ich dachte, es gab das eine Massenaussterben, das dann halt die Dinosaurier dahin gerafft hat und seitdem ist Ruhe.
1: Nein, nein, also es gab, es gab ja mehrere große äh, Massenaussterben und ähm, äh, eins davon äh, am Ende der äh, Permzeit äh, war ein, ein ziemlich brutales Massensterben äh, und hat riesige Teile des Lebens auf der Erde dahingerafft. Und das war sein größeres Massenaussterben als das der Dinosaurier. Das der Dinosaurier ist sehr bekannt, was da den Meteoriten gab und überhaupt die Dinosaurier. Und die Dinosaurier sind sozusagen auch dieses Symbol von... Ja, wenn man Leuten von Dinosauriern er erzählt, dann das Erste, woran sie denken, ist wahrscheinlich die Größe von Dinosauriern und dann das Zweite ist wahrscheinlich, dass sie ausgestorben sind. Ja. Das sind so die zwei Überhaupt, großen Themen. Wenn man Themen. über
0: Aussterben ja. nachdenkt, denkt man an Dinosaurier. Genau, ja.
1: und wie ich ja vorhin gesagt habe, es ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ja. Äh, in, welcher, in welchem Zeitalter sind die Dinosaurier ausgestorben? Ähm, vor 65 Millionen Jahren ungefähr. Das ist, äh, wie so nennt man die Das ist das Ende der Kreidezeit. Das Ende der Kreidezeit. Und ähm, ja, da waren die letzten Dinosaurier noch unterwegs und am Ende der Kreidezeit, da hat zum Beispiel Tyrannosaurus Rex, wahrscheinlich der bekannteste Dinosaurier überhaupt, gelebt. Und ähm, ja, das war einer der letzten äh, großen Raubsaurier. Ist der, ist der letzte. Tyrannosaurus Rex auch der interessanteste oder nur der bekannteste? <lacht> er ist der bekannteste. Ich würde sagen, jeder Dinosaurier, genauso wie jedes Tier, was heutzutage auf der Erde lebt, ist ähm, interessant in, verschiedene verschiedene Arten. und ähm, Tyrannosaurus ist halt dieser, ja, der Dinosaurier überhaupt. Und ja. es wurde auch gefunden, wurde auch noch in den USA gefunden, da wurde wahrscheinlich auch besonders gut vermarktet, hatte große <lacht> Auftritte in Jurassic Park und, und, und sonst wo und war vor allem auch für lange Zeit der größte Raubsaurier überhaupt und das größte Raubtier ähm, an Land. Und ähm, das ist schon ein Ruf, der sicherlich hilft. Mhm. <lacht> ähm, aber und wir haben inzwischen auch ziemlich viele Tyrannosaurus Skelette. Insofern gibt es auch ziemlich viel Forschung über den Tyrannosaurus. Ich würde sagen, der Tyrannosaurus, die Anatomie des Tyrannosaurus ist wahrscheinlich besser beschrieben als die von vielen heute lebenden Tieren. Muss man sich auch mal überlegen. Wir wissen also viel mehr über den Tyrannosaurus als über ja, einige Krokodilarten oder Vögel oder was auch immer. Aber es gibt viele andere faszinierende Dinosaurier. Und der Spinosaurus ist jetzt mein <lacht> großes Baby im Moment. Ein größeres Baby. <lacht> und der ist ja auch auf seine eigene Art wahnsinnig interessant. Und ich würde sagen, das, was den wirklich interessant macht, ist, ja, dass er eben ganz anders ist als diese anderen großen Raubsauger. Die haben halt diesen großen quadratischen Schädel mhm. und relativ kurze Vorderbeine und lange Hinterbeine. Und hier haben wir jetzt einen Saurier mit einem langen, schmalen Schädel, langen Vorderläufen, kurzen Hinterbeinen, einem riesigen Rückensegel, einem in die Länge gezogenen Körper, einem langen Hals. Der sieht also <lacht> so ziemlich in jedem Körperteil ganz anders aus als die typischen großen Raubsaurier. Und insofern würde ich sagen, Sagst im Moment ist das mit der interessanteste Dinosaurier.
0: Glaubst du dir, dass... Immer selbst, dass der so ausgesehen hat oder sitzt du manchmal auch da und denkst dir, nee, das kann eigentlich gar nicht sein, was ich mir hier gerade ausdenke?
1: Das, das, ähm, das ist eine wirklich interessante Frage, weil ähm, die Wahrheit ist, ja, manchmal, manchmal sitze <lacht> ich da und denke, man kann das sein, weil ähm, da kommt dann auch immer wieder meine meine mein außerirdischen Vergleich mir in, in den Sinn, weil ähm, weil er eben so anders ist, denkt man sich, Mensch, ähm, kann das überhaupt sein? Und dann gucken wir sich alles nochmal an und die Proportionen und die Sache ist halt auch, dass, dass es nie etwas wirklich Endgültiges gibt in der Paläontologie. Das heißt, der Tyrannosaurus Rex zum Beispiel ist ja auch durch verschiedene ähm, ja, Rekonstruktionen gegangen. Das heißt, die, ah, die, so wie das Skelett, der, genau. Der so, wie, so wie das Skelett, genau. Früher wurde das Skelett so in so einer känguru Pose mit dem mhm. Schwanz auf dem Boden dargestellt und der Schädel war falsch und, und und inzwischen wissen wir, dass der der, der Schwanz waagerecht gehalten wurde wie mhm. eine Art äh, ja wie eine Wippe mhm. und ähm, und manche Leute denken auch, dass Tyrannosaurus zumindest ein bisschen befiedert war und so weiter und so fort also da gibt es immer und, und und unsere Skelette sind ja auch fast nie wirklich komplett ja. insofern rekonstruieren wir sie halt so gut wir können bei unserem Spinosaurus zum Beispiel fehlt ein guter Teil vom Schwanz und es kann sein, dass wir später äh, ein ein anderes Skelett finden und sagen oh die Schwanzwirbel sahen eigentlich ein bisschen anders aus hier und da müssen wir noch was ändern. Also, Habt ihr den Schädel? Ähm, wir haben vom Schädel ähm, ziemlich viel. Ich würde sagen 80 Prozent oder so. Also das ist sehr viel für einen Dinosaurier. Und ähm, insofern bei manchen Teilen der Anatomie, da weiß ich auf jeden Fall, das war hundertprozentig so. Aber es ist halt, ja, und, und wie gesagt, unsere Skelettrekonstruktion ist die beste Rekonstruktion dieses Dinosauriers, die es gibt. Es ist wahnsinnig viel Arbeit eingeflossen. Ähm, aber natürlich ist es ist möglich, dass sich irgendwelche Dinge ändern werden. Ähm, aber es ist schon ja, eine besondere Situation mit diesem Tier, weil, weil er halt so merkwürdig aussieht. Und manchmal passiert sowas, da findet man einen Dinosaurier, der ganz, ganz anders aussieht als alle anderen Bekannten. Und da muss man sozusagen, da kann man sich nicht einfach mal eben bedienen bei nahe Verwandten-Dinosauriern mhm. und sozusagen die fehlenden Teile ersetzen, sondern da muss man wirklich sagen, okay, wie genau hat dieses Tier ausgesehen und funktioniert?
0: Haben wir irgendwas vergessen?
1: Naja, wir hatten, glaube ich, ein bisschen gesprochen über eine Sache, die, die interessant ist, halt wie gesagt, dass man, glaube ich, in der Wissenschaft auch äh, manchmal Risiken eingehen kann und nicht immer den sicheren Weg wählen kann. Ich glaube, das ist etwas, was bei mir jedenfalls immer wieder ähm, klar geworden ist, dass man manchmal auch einen Schritt gehen muss, ähm, den man nicht unbedingt gehen möchte oder wo man ein größeres Risiko eingeht. Das war bei meiner Sahara-Expedition so, da gab es ja keine Garantie und viele Leute haben mich gewarnt und haben gesagt, mach das nicht und du findest mhm. bestimmt nichts. Und das ist. Wer hat, die, wer hat die denn finanziert? Das war auf einem sehr kleinen Budget alles gemacht, aber das war die Uni in Dublin damals. Ich habe in mhm. Irland in, in der medizinischen Fakultät da in der Anatomie meine Doktorarbeit gemacht und zu der Zeit ging es Irland finanziell und wirtschaftlich noch sehr gut. Ja. Und da war halt auch, waren halt auch mehr äh, Forschungsgelder da für Doktorarbeitsprojekte. Äh, und ich hatte ja mein eigenes Projekt geschrieben. Ich habe mich ja nicht auf irgendwas beworben. Ich habe meine eigenen Ideen auf, aufgeschrieben, habe das dann an mehrere Unis geschickt und gesagt, okay, mal sehen, wer mir Geld dafür gibt. Und naja, aber es war halt schon eine, eine etwas riskante Sache. und ähm, Aber man muss halt manchmal wirklich dahin gehen, wo sonst keiner hingeht. Und das gilt nicht nur für die Paläontologie. Ich meine, in der Paläontologie kann man sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo sonst kaum einer hingeht. Aber in anderen Forschungsbereichen ist es auch so, dass Leute oft sozusagen so eine Art Herdenmentalität mhm. haben und irgendwie alle in eine Richtung gehen. Aber manchmal muss man auch mal sagen, okay, ich riskiere jetzt mal was. Und das ist natürlich oh. wird auch immer schwieriger, weil es wird einem ja auch immer so alles ziemlich schwer gemacht, wie gesagt, auch im Forschungsgelder zu bekommen. Da, da sind, ja, sind ja sehr risk äh, Avers, oder wie man das sagt, ja. nicht? Also.
0: Was riskierst du denn schlimmstenfalls eigentlich? Deine Reputation?
1: Naja, in meinem Fall war es, auch, ich meine, kein Doktortitel. Und Ende der Karriere. <lacht> das war schon eine ziemlich ernsthafte Konsequenz, die da ähm, über mir geschwebt hat. Insofern, ähm, ja, das ja, das ist eine Sache. Und, und ähm, ja, Reputation ist manchmal in anderen Fällen ein, ein Problem. Bei mir war es halt eher so, dass ich halt wirklich das viel davon abgehangen hat, dass ich, dass ich ähm, wichtige Funde mache in der Sahara. Und und wie gesagt, viele Leute haben gesagt, das ist wahnsinnig schwer und da gibt es nicht viele Fossilien, die einfach zu finden sind. Und das ist viel zu riskant für eine Doktorarbeit. Und so, aber ich habe es natürlich nie bereut. Und wie gesagt, es hat dann zu vielen anderen Dingen geführt, unter anderem zum Spinosaurus und National Geographic und sonst was. Und, und gerade bei National Geographic, da trifft man dann natürlich um jede... Ecke in deren Headquarters, in dem Hauptquartier in, in Washington, trifft man ja in jeder Ecke irgendwelche Leute, die riesige Risiken eingegangen sind, um irgendwas wahnsinnig Interessantes zu entdecken. Aber ich glaube, das ist etwas, was leider sehr schwierig geworden ist heutzutage in der Wissenschaft. Was genau war deine Doktorarbeit? Ähm, es war die... Ähm Wirbeltierpaläontologie und Geologie von der Chem-Chem-Gegend in, in dem Grenzgebiet zwischen Marokko und Algerien. Und da gibt es also ein ganzes Kapitel über die Geologie und dann ein Riesenteil. Es waren die Rohfassung meiner Doktorarbeit, 1000 Seiten lang. Wow. Ich habe es nachher auf 834 oder so runtergetrimmt. Aber. Da habe ich mir auch ziemlich viel vorgenommen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber letztendlich war ich froh, dass ich es gemacht habe, ich musste ja dann diese ganzen verschiedenen Wirbeltiergruppen separat behandeln. Und dann gab es dann Amphibien und Krokodile und Schildkröten und Dinosaurier und Flugsaurier und Fußspuren und und dann musste das Ganze noch sozusagen verglichen werden mit anderen Fundstellen in anderen Teilen der Welt und was sagt uns das Ganze über die Evolution des Lebens in dieser Zeit, in der Kreidezeit und so weiter. Also das, das war ein, ein Riesenunterfang, aber naja, es <lacht> hat sich letztendlich gelohnt. Habe ich das jetzt
0: richtig verstanden? Du hast deine Doktorarbeit, also du hast deine, also deine Arbeit eingereicht oder deinen Titel eingereicht und hast gesagt, ich fahre jetzt nach Marokko und wusstest überhaupt nicht, ob du da was findest, was dann. Ja,
1: ganz wär. genau. Und ich war noch nie in der Sahara. <lacht> so viel zu ja Risiko.
0: Was wäre aus dir geworden, wenn das mit den Dinosauriern nichts geworden wäre?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, als ich ja, als ich jung war, habe ich, wie gesagt, ich habe mich sehr für ähm, abenteuerliche Reisen interessiert. Aber ich war immer ein großer Tierfan und ähm, äh, meine Mutter ist auch Tierärztin und das war, ich habe immer eine besondere äh, besonderes Interesse an, an der Tierwelt gehabt und ähm, ich wäre wahrscheinlich sowas, was was weiß ich, Haiforscher geworden oder <lacht> so direkt oder irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Aber bei den Dinosauriern hat mich halt fasziniert, dass es halt diese vergessene Tierwelt war. Und, und ich habe mich sowieso die Tiere, für die ich mich besonders interessiert habe, ähm, wie gesagt, ich interessiere mich eigentlich für alle möglichen Tiere und bin auch ein großer Hundefreund und so, aber die Tiere, die mich wirklich wissenschaftlich betrachtet sehr interessiert haben, waren Tiere, über die wir wenig wissen und die irgendwie missverstanden sind oder über die man wirklich sehr wenig weiß. Es waren also Tiere wie Haie und Krokodile ähm, und halt Dinosaurier. Das sind alles Tiergruppen, über die Leute allerhand Sachen behaupten, die nicht stimmen. Ähm, und das hat mich immer besonders fasziniert. Was sind das für Sachen, die die Leute über Dinosaurier behaupten, die nicht stimmen? Naja,
0: populäre Dinosaurier-Irrtümer. Ne?
1: Ja, populäre Dinosaurier-Irrtümer <lacht> sind Sachen wie, naja, sie waren alle schwerfällig und plump und dumm und <lacht> und konnten sich nicht richtig anpassen oder ähm, waren sozusagen Fehlkonstruktionen der Evolution ähm, oder Dinosaurier haben alle zur gleichen Zeit gelebt, die ganzen Arten, also Tyrannosaurus mit Stegosaurus und das sind Tiere, zum Teil der Tyrannosaurus ist zeitlich gesehen näher an uns, ja. als an manchen von den großen pflanzenfressen Dinosaurier, die hier in Berlin im Museum ausgestellt sind. Das muss ich auch mal überlegen. Das war mir auch nicht klar. Ja, ich habe ja, auch immer, wenn diesen, ich
0: Dinosaurier denke, denke ich auch, ja, das ist so ein, die liefen da halt alle rum. Ja,
1: ja, ja. nee, nee, die sind natürlich von sind Millionen von Jahren getrennt. Und die afrikanischen Dinosaurier, an denen ich arbeite, sind natürlich ganz anders als die, die in Nordamerika unterwegs waren und so weiter und so fort. Also Das sind so populäre Irrtümer und es gab dann halt auch ähnliche Ehrtümer halt über einige lebende Tiere. Und das hat mich auch ein bisschen hat mich interessiert und auch ein bisschen geärgert, gerade aber Haien zum Beispiel sind die großen Menschenfresser. und Das ist ja nur dieser Filmschuld. Ne? Naja, ist äh, gleich eine Kombination, aber das war sicherlich ein großer Faktor. Aber ähm, äh, da, wenn man dann liest, ah, wir wissen nicht genau, wie alt weiße Haie werden oder... Wie viele junge sie zur Welt bringen. Das war noch vor wenigen Jahren so, oder, oder, ähm, all solche Sachen. Das, solche Sachen haben mich immer interessiert. Also die Forschungsgebiete, die irgendwie noch wirklich geheimnisvoll waren und, und, und wo man wirklich noch viel zu entdecken hatte.
0: Du konntest nur Wissenschaftler werden.
1: <lacht> naja, ich glaube, es ist, es ist die, diese Neugier, das ist, das ist etwas, was, was ich, ähm, auch möglichst bei, bei, ähm, jungen Leuten, die jetzt meine Vorträge besuchen oder so, ähm, wecken möchte oder, oder zumindest am Leben erhalten möchte. ist diese, diese Neugierde, das ist wirklich etwas sehr Wichtiges und das ist etwas, was wir eigentlich alle haben. Aber manche Leute verlieren es irgendwie oder es wird ihnen irgendwie ausgetrieben. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen problematisch, wenn man sieht, wie Wissenschaft zum Teil an Schulen gelehrt wird. Das ist auch ähm, manchmal ein bisschen deprimierend. Ich meine, viele von den wirklich faszinierenden, unglaublichen Dingen, die in der Wissenschaft passieren, werden da überhaupt nicht eingebunden. Und man lernt nur irgendwelche langweiligen Zyklen oder sonst was. Mhm. Wenn ich mich, wenn ich an, an Biologieunterricht denke oder so, ich meine, da kriegt man viele von den wirklich wahnsinnig interessanten Dingen überhaupt nicht mit. Und da denken die Leute sich auch, ach naja, also das ist Wissenschaft und das wurde vor vielen Jahren von Männern mit grauen Bärten gemacht und <lacht> kann ich sowieso, genau, und, und, und die Wahrheit ist natürlich, dass man unglaubliche Abenteuer erleben kann, ob, ob in der Genetik oder in der Wüste Sahara.
0: Nisa Ibrahim, vielen Dank.
1: Danke.